0: Also ich war ja wirklich enttäuscht von mir selbst am letzten Wochenende. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also, das äh, hätte ich nicht gedacht, dass mir sowas nochmal passiert. Vor allen Dingen nicht, dass mir sowas mit dir passiert. Ja. Denn, was war denn? Äh? Ich war ja am Samstag in Mannheim, Mollem, äh, ja. ähm, um ein Live-Podcast aufzunehmen mit meinem äh, mittlerweile ehemaligen ähm, Ensemble der Comedy-Periode. Den ja. Podcast gibt es weiter, aber ich bin da jetzt offiziell ausgestiegen. Das war die letzte Show. Und wie es der Zufall wollte, war ja Jasmin Klein auch in Mannheim. Genau. Und was ist denn dann passiert? Ja?
1: Soll ich das mal aus meiner Sicht erzählen, was passiert ist?
0: Erzähl du es doch erzähl du doch gerne mal dieses Zeugnis der Scham, dieses <lacht> oh komplette Gott. Versagen meinerseits. Mach ja? dich doch nicht so klein. Nee, na, also, nein, 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 aber pass auf. Aber okay, okay, erzähl du ja. erst mal und dann erzähle ich dir, also, warum mich das so ärgert.
1: Ja, also meine Idee war folgende. Ich bin ja morgens gar nicht gestartet. Es ist ein langer Weg bis Mannheim. Also weiß man da ja. noch nicht, wie man so abends so drauf ist. Darum habe ich auch keine Tickets gekauft, weil ich nicht wusste, bin ich jetzt hier ne, on oder bin ich so ein bisschen mm. low und und, äh, aber es ist natürlich äh, schrecklich, wenn du in Mannheim bist und ich bin quasi wenige Kilometer entfernt und wir würden uns nicht sehen. Also habe ich mir ja, Folgendes gedacht. Ja genau, Wir hatten ja so lose gesagt, okay, um 8 Uhr fängt die Show an, vorher du bist um halb vier in Mannheim, da ist ja ein bisschen Luft, da können wir vielleicht unten beim Dennis Meyer in der Emma Wolf, Tiefpattere EQ6, Q7, ein Champagner trinken. So Richtig Sprezzatura-Lifestyle, ah, wie sich gehört. Ne? Wie wie gehört. Wie gehört. gehört. Schöne Fotos ne? noch machen für Social Media, ne? Russenhocke, was auch immer, ja.
0: So. Kannst du das, ganz kurz, kannst du das? Ja, klar. Ja,
1: natürlich. Man sieht es nur nicht, weil ich immer einen ja, Rock anhabe. Aber
0: <lacht> <Siehst du lacht> einfach sieht einfach aus, klein als ich aus. sehr kurze Beine. Einfach, einfach, einfach sehr, sehr kurze Beine. Nee, ich kann das nicht. Ich, 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 dann, man muss ja für die Russenhocke, damit das bequem ist, musst du ja mit den Füßen flach aufstehen. Also natürlich kann ich auch in die Hocke gehen, aber ja. ich stehe dann halt eben quasi auf den Zehenspitzen. Ach, der auf Hocke. den
1: Ballen vorne.
0: Ja, und Na, das ja, ja. zieht okay. ja dann halt eben irgendwann. Verstehe. Schon. Ja, also ja. Ja, okay. ja. Ja, ähm,
1: also das war so unsere Fantasie, ne, wo wir beide gesagt haben, oh komm, das machen wir, das ist gut. So und dann haben wir gesagt, okay, wir wissen, ich weiß ja nicht, wann ich in Mannheim bin, du weißt, okay, halb vier, ne, bis du dann eingecheckt hast und so, ne. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns einfach telefonieren und uns anpiepsen, wann ja. wir in der Stadt sind. So, ich piepst dich an, du hast mich auch angepiepst, ja, ich bin auch da, ne. Und dann hast du gesagt, ja, jetzt, jetzt können wir uns auch treffen, ne. Ich mich fertig ja. gemacht, ne geschminkt, äh, ne, äh, frisch gemacht und was, was wollte gerade so ja. ins Auto, dann kam von dir nochmal eine Nachricht, ach nee, äh, wir treffen uns jetzt doch hier vorher zum Zusammenbau, Vorbau und muss jetzt und deshalb ist es jetzt ein bisschen schwierig, ähm, lass uns doch einfach, also ich habe noch so ein Zeitfenster zwischen sechs und sieben und lass uns doch da ja. treffen. Und da dachte ja. ich, okay, Kommando zurück, dann äh, nochmal Schuhe aus, warten wir und dann dachte ich, so, okay, zwischen sechs und sieben hast du nochmal Luft und hab ich gedacht, da ja, bin ich jetzt clever, weil du ja da an dieser einen Stelle bist. Da habe ich schon geguckt bei Google, Maps Google, wo ist in der Nähe denn irgendwas Schönes, wo man sich treffen kann, Champagnerartig. Das dürfen wir nicht vergessen, wir reden hier von der Mannheimer Neckarstadt und da war ja auch die Woche in ZDF eine Reportage, das ist jetzt nicht so das Champagnerviertel Mannheims. Nein,
0: Champagnerviertel.
1: Dennoch fand ich in Spuckweite ein schönes, okayes Bistro-Restaurant mit schöner Außenterrasse und da dachte das ist doch herrlich. Dann treffen wir uns, weil der ist ja dann bis sechs Uhr da fertig, hat eine Stunde Zeit und dann können wir äh, direkt da äh, was essen und trinken und uns treffen und so weiter. Und fragte dich noch, musst du noch mal zurück ins Hotel und du sagst, nee, nee, alles gut. Okay, ich dachte, wunderbar. Dann habe ich gesagt, so wir fahren jetzt, wir sind um sechs Uhr da und da sagtest du, ey, wir sind jetzt hier erst angekommen, es dauert alles noch ein bisschen. Und ich so, ist ja kein Ding, ich sitze ja hier. Ja, dann sitze ja. ich hier und sitze hier und sitze hier und dann war es dann Viertel vor sieben. Und ich dachte noch, ich würde dich da sehen in weiter Ferne, guck mal da, da stellen sie die Stühle, da machen sie das. Und dann äh, rief ich dich an und sagte, du bist jetzt Viertel vor sieben, wie sieht's denn aus? Und dann sagtest du, Ich bin mir gerade die Schuhe. Und ich so, äh, du bist dir die Schuhe? Und dann sagtest du, ja. Und ich so, warum? Wie verstehe ich, nicht? Oh, wo bist grässlich. du denn? Und dann sagst du, ich bin im Hotel. Und ich so, Im Hotel? Und das fand ich, hä? Und dann sage ich, und jetzt? Ja, jetzt komme ich. Okay, und dann haben wir aufgelegt und dann dachte ich so, er kommt, und dann sagt der Richter noch, wie kommt er denn? Mit, mit, zu Fuß? Und ich so, oh, ruf dich nochmal an, kommst du zu Fuß? Und du so, sagst, ja. Und ich so, das sind ja 20 Minuten, da ist ja da schon nach sieben. Und ich so, oh, das ist restlich. jetzt ja alles so richtig schief gelaufen irgendwie. Restlich, und das ist restlich, einfach restlich. wieder so ein Zeichen, es ist einfach fucking Misskommunikation. Ich denke was, das war wirklich ich denke was, was, dass du denkst, was ich denke, dass du das gleiche denkst und du denkst was ganz anderes. Ne, verstehst ja. du? Weil ich dachte, aber, das wäre so Fehler, klar, aber ich habe es einfach Fehler, auch nicht gesagt. Der Fehler
0: war ja ganz klar. Der Fehler war ja ganz klar bei mir, ja? Ich habe ja nicht richtig mit dir kommuniziert. Du hast ja alles richtig gemacht. Du hast ja sogar, du warst ja sogar noch so liebenswert, für mich mitzudenken und zu sagen, ach, guck mal, da drüben ist äh, die Show-Location, dann suche ich uns ein schönes Lokal raus, dann muss der einfach nur über die Brücke laufen, dann können wir dann noch schön was essen, ein Gläschen Wein trinken und dann kann der da einfach zurücklaufen. Anstatt, dass ich einfach mal zu dir sage, dass ich dich mal weißt du was, du warst ja jetzt auch nicht irgendwie, hey, ich hätte hier von einer Besprechung zur anderen, wir müssen das jetzt äh, textnachrichtenmäßig äh, klären. Ich hätte dich doch auch einfach mal anrufen können, können, ja. einfach stimmt, mal anrufen ja. können und sagen können, pass mal auf, das und das ist die Situation, dann hättest du das gewusst, also es hat mich richtig geärgert und wie ist es dann ausgegangen, am Ende hast du es dann sogar auch wieder in die Hand genommen und hast dann gesagt, so pass mal auf, das macht ja hier überhaupt keinen Sinn, wenn du jetzt hier hinkommst, weil natürlich, das hätte ja gar keinen Sinn gemacht, dann wäre ich dann in dieses Lokal reingekommen, hätte vorm Tisch gestanden und gesagt, ja gut, also eigentlich muss ich seit fünf Minuten da sein. <lacht> ja, da <passt lacht> dann war ja so, ich, dann dass,
1: dass wir dann gesagt haben, pass mal auf, wir picken dich jetzt auf. Und dann hast du nämlich noch, ich habe gesagt, wir picken dich auf und bringen dich dahin, da haben wir noch einen Moment ja. und dann hast du gesagt, pass mal auf, wir machen noch mal zurück auf Los und wir gehen ja. jetzt einfach irgendwo kurz was trinken.
0: Genau, und das haben wir dann ja. gemacht. Das, war dann zu, das haben wir dann auch gemacht und dann waren wir im äh, Café Fontanella, heißt es glaube ich. Genau. So, was der Erfinder des Spaghetti-Eises ist. Genau. Ja, also man muss ja halt eben sagen, du hast ja eben schon die Neckarstadt West erwähnt. Stimmt, das ist nicht so das Champagnerviertel. Auf deinen Tipp hin war ich ja aber quasi im Champagnerviertel von Mannheim runtergebracht. Genau. Ne? Also das war halt auch wirklich, weil als ich von da ähm, rüber gelaufen bin dann zu der Show-Location, dann wurde das so immer, weißt du, so, es ging halt los irgendwie. Mit äh, so diesen neuen Sandsteinböden äh, als Fußgängerwege und so tolle Läden und überall die Menschen draußen und jemand ruft irgendwie so: Heine, Heine, ach oh, hallo, das ist so toll, <lacht> dass wir uns sehen und sowas. Ja. Man kommt zusammen, ach komm, trink noch ein Glas Wein mit, wir nehmen noch eine Flasche und sowas, so diese Art. Und es wurde dann immer mehr in so eine brennende Mülltonnenrichtung und <lacht> sowas. <ja. lacht> Aber äh, ist ja auch ganz spannend, weil auf dem Rückweg hatte ich es ja dann genau andersrum. Ja. Ne? Das ist erst so, ich bin ja dann im Dunkeln auch tatsächlich zurückgelaufen und dann war es auch erst so ein bisschen unheimlich. Ich finde ja auch Mannheim ähm, ist eine spannende Stadt, weil das ja halt so dieses quadratisch Aufgebaute hat, wo du ja. mir dann erklärt hast, weil ich, ich ging eigentlich fest davon aus, ja gut, wahrscheinlich sind die irgendwie total zerbombt worden im Zweiten Weltkrieg und dann hat man gesagt, Nein. jetzt probieren wir es mal anders und machen du, irgendwie ist, halt so ich, dieses Quadratische.
1: Das ist von einem holländischen Architekten ausgedacht worden, weil ja. ein Kurfürst ja, ja. 1600 irgendwas wollte das, der wollte irgendwas Schönes, Interessantes und dann hat das ein ja. holländischer Architekt äh, entworfen.
0: Das ja, hatte früher ja, noch irgendwie andere Holl Namen. In Holland sind ja ganz viele, ganz viele Städte so.
1: Genau, und es ist, ich glaube, zum Beispiel die eine Straße, wo dein Hotel war, die heißt ja die Freskas, und ich glaube, mhm. das kommt daher, dass die früher die Friedrichsgasse hieß. Und oh. weil die, diese Q6, Q7, E7 und so weiter, das ist dann erst später gekommen. Aber da werden uns bestimmt, ah, Mann, ja, kann man kann noch nochmal okay. unter die Arme greifen in den Kommentaren und ja. sagen, was da wirklich ja, sehr, äh, Sache sehr, sehr, ist. sehr
0: gerne. Also ich finde es ich find's an sich total ein spannendes System, weil es ja total logisch aufgebaut ist. Ich glaube aber, man braucht einen Moment und ich war, ich war jetzt zweimal in Mannheim erst, mhm. äh, beide Male für so eine Show mhm. und beide Male habe ich mich dann immer verlaufen. Naja. Weil das dann, es hat halt eben auch so was Labyrinthartiges. Wir waren dann auch nach der Show waren wir dann noch was essen. Äh, können wir auch noch drauf kommen, wo wir da was essen ja. waren. ja dann kennst Du kennst das Lokal auch. Und dann sind wir danach noch irgendwo hingelaufen. Habe ich auch mehr, äh, mit dem Storb äh, der war ja auch da bei der Show mit dabei ähm, und dann auch später dann noch mit dabei drüber gesprochen und meinte auch so, ey, mir kam das halt so vor, als ob wir da nach dem Restaurant, als ob wir da eine Stunde lang rumgelaufen sind. Ich glaube aber, das waren nur so fünf Minuten oder so. Aber dadurch, dass so dieses durch dieses Quadratische, wirkt es halt echt so, so labyrinthartig, als ob man sich halt in so einem, ja, als ob man sich in so einem Labyrinth halt eben bewegt. Ja, ja, ja
1: stimmt. Aber ist auch ja. so ein bisschen Manhattan-mäßig, ne, da haben sie auch mal diese Blocks, ja, ja, ne, so ja, ja, genau. ja, vier aber Blocks bei Mannheim ist es auch so, es fängt ja leider nicht oben mit A an und endet unten mit Z, sondern das ist ja dann auch nochmal so, E ist dann ganz woanders als L und, ne, also ja, es ist so ein bisschen ja, ja, genau. verschoben auch, also so ganz ja, ja. so einfach ist es dann auch nicht.
0: Zumal bei mir ähm, die Sache ist, ich könnte dir nicht mit Gewissheit sagen, wie jetzt hier unten die Querstraße heißt, in der ich wohne. Ernsthaft? Weil ich mich nicht so, ja, weil ich mich, weil ich mich gar nicht so orientiere. Ich orientiere mich tatsächlich unglaublich optisch. Ach so. ja, interessant. Also indem ich also Graf, Graffiti ist für mich tatsächlich ein riesengroßer Hinweis immer. Da merke ja. ich mir dann halt eben, ah, da war der und der auch teilweise wirklich so Tags und sowas, also nur diese Kürzel oder so, jetzt gar nicht ja. mal so große ähm, Murals oder sowas. Ja, Daran merke ich mir das, Geschäfte und äh, irgendwie so Besonderheiten, einfach wo ich dann weiß, ah, da bist du rechts gegangen, das heißt, da musst du da jetzt links gehen und so. Ähm, ja, ich finde das total spannend. die beste Variante.
1: Ja, aber wie so Gehirne funktionieren, das finde ich unglaublich spannend. Also ich glaube, mein Wochenverständnis, basiert auf der hört zu die hört zu Ach, ist ja was. so eine Fernsehzeitschrift die hatten da meine Urgroßeltern ja. meine Großeltern ja, ja. Bei und bei uns da hatten auch, auch wir waren ne? auch,
0: auch ein Haushalt der hört zu ja zu Hause und hat. die startet ja.
1: ja immer samstags ja eigentlich so der amerikanische Kalender ne? weil der deutsche Kalender startet ja, ja, ja genau. montags und der startet aber samstags genau. und jeder Tag hat eine eigene Farbe Montag ist zum Beispiel gelb ja. Mittwoch ist blau ne und, so, und Donnerstag ist äh, was, was rosa? Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen die Woche, wie ich sie auch so innerlich ja. immer noch sehe. Und der Freitag ist hinten rechts und vorne links ist wieder Samstag.
0: Ne? Spannend, ne?
1: Dann auch das Jahr, oder wie ich auf die Jahrhunderte zurückgucke, wo ich stehe und ich gucke dann praktisch nach links runter, wie so ein ja. so ähm, Zollstock. Ist so ja, 1900 zurück, ja so, ne? aber und das es, aber das
0: ist ja auch in der in der Kunstanalyse, ne? Links ist die Vergangenheit und rechts die Zukunft.
1: Ja, aber ich praktisch ich stehe an der Schnepp von dem vom Zollstock ja. und der die erste Strahl geht runter, endet 19, aber dann wieder eins hinten dran, eine Reihe, 1899 geht wieder runter bis 1800, ne? Und bei äh, Geografie, ich habe ja erdgründe Leistungskurs gehabt und ich habe mir also ganz viele Stadtpläne von oben angeschaut und äh, mhm. äh, Landkarten und ich bin ja auch noch äh, groß geworden, mit, äh, wo der Beifahrer wirklich die Landkarten auf dem Schoß hat, wo man zum ADAC ja, geht, ja, bevor ja, man Urlaub fährt und lässt sich noch mal Karten geben, wo man hinfährt und zeichnet ein. Ne? Dann haben die mit Textmarkern das ja. eingezeichnet, wo fahre ich entlang und so. Heute gibst du es ins Navi ein.
0: jetzt. Das ja, und ich bin ja. natürlich
1: auch, ich fahre ständig mit Navi, sogar in der Innenstadt, weil es mir einfach Spaß macht. Und äh, weil ich das ja. eben auch so, weil mein Gehirn so funktioniert, mit diesen Straßen rechts, links und davor. Und so orientiere ich mich. Und wenn ich Köln sehe sehe ich wirklich die Draufsicht. Und wenn du mir Ehrenfeld sagst, dann sehe ich Köln direkt oben links, was ja mein Erdkundenlehrer sagt, ist natürlich nicht ja. oben links, es ist halt nordwestlich, äh, dann sehe ich das ja. von da oben. Weißt du? Und ich Spannend, bin hier unten ne? Ne, ich bin ja südlich, äh, südlich vom Stadtkern ja. und, und äh, Nippes ist dann nördlich und so. So funktioniert mein Gehirn und meine Orientierung. Genauso auch in Mannheim natürlich. Wenn ich das dann sehe, dann sehe ich hier die Pro Also interessant, also ich glaube ja, das, ja, das,
0: das muss ja dann sehr befriedigend sein. Ja, ja man, man
1: selber so, denkt ach, ja immer so ist das halt, aber irgendwann wird einem ja. klar, nein, das ist in meinem Gehirn so. Und ich glaube, ja, ja, genau. wenn man das könnte, wenn man in andere Gehirne schlüpfen könnte und würde dann die wahr wenn ich jetzt deine Zeitwahrnehmung, deine Zeiterfassung und deine Zeit Begriffe im Gehirn nehmen würde, wäre ich bestimmt super verwirrt, weil das überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, wie ich so das empfinde und umgekehrt natürlich. Ne?
0: Ja, ja, aber pass auf, weil du ja eben auch gesagt hast, äh, jetzt mach dich mal nicht so klein und sowas, warum ich mich darüber ärgere ist, weil genau so war ich früher. Genauso, dass so, genauso ging es bei mir früher immer, immer zu spät, immer nur, weil das Ding ist ja, das war ja für niemanden befriedigend. Das war für dich und den Richard nicht befriedigend, weil ihr auf mich warten musstet. Das ja. war für äh, die Leute, mit denen ich die Show gemacht habe von der Comedy Periode nicht befriedigend, weil ich ja auch die ganze Zeit gehetzt war und auf die Uhr geguckt habe und ja, wie lange brauchen wir denn jetzt noch hier mit dem Aufbau ja. und äh, ja, ich muss dann noch mal ins Hotel und so und für mich selbst war das ja auch null befriedigend, weil ich ja nur gehetzt bin die ganze Ich kam ja wirklich in Mannheim an und hatte glaube ich eine halbe Stunde die erste halbe Stunde auf dem Hotelzimmer, da habe ich da gelegen und noch was gegessen und so ein bisschen auf dem Telefon rumgeguckt und sowas ja, das war ganz nett. Danach war es nur noch Gehetze. Nur noch ja. Ja und das blöd. hatte ich eigentlich, das hatte ich eigentlich aus meinem Leben eliminiert. Ja. 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 Eigentlich war ich mittlerweile <lacht> seit Jahren schon so weit, dass das einfach geplant abläuft, dass ich genau weiß, so und so ist es. Ja. Aber da war halt eben dann auch das Ding, ich wollte es dann halt auch allen recht machen, weißt du, ja, ja, ich wollte ja. dann halt beim, ne, ich hätte ja auch einfach, als ob, da war ja jetzt nicht, der Aufbau war ja jetzt nicht irgendwie, oh, hier brauchen wir jeden starken Arm und ansonsten schaffen wir das nicht, wenn ich den dreien jetzt gesagt hätte, hey, passt mal auf, hier, die Jasmin, die ist in der Stadt und so, ich würde halt gerne mit der was essen gehen, ist jetzt blöd mit dem Aufbau, aber ansonsten klappt das nicht, ist das okay für euch, dann hätten die gesagt, ja klar. Hm. Aber irgendwie wollte ich dann, ich wollte es halt allen recht machen und äh, habe es dadurch keinem recht gemacht. Ja, und ich, ich habe später froh, auch gedacht, dass du dann <lacht> einfach so, dass das du so eine ja Initiative auch. ergriffen hast.
1: Ich, ja, aber ich dachte ja dann auch, es war ja auch doof, dass ich dann so reingekrätscht bin. Ne? Ich meine, ich hätte auch sagen können, Mensch, der hat da seinen Auftritt, da muss ich da auch ein bisschen sammeln und vorbereiten. Und warum muss ich jetzt da unbedingt noch, hä, ich bin auch noch da, spiel mit mir. Das hätte ich mir ja auch sparen können. Weißt du, wo man im Nachhinein Nein, denkt. Nein, auf, ah, ne? auf
0: gar keinen Fall. Weil das wäre halt das, ja, es ist ja gut, dass wir beide auch, dass wir beide auch selbstkritisch sind, aber das äh, den gebe ich dir jetzt nicht. Das geht ganz klar auf meine Kappe. <lacht> ja. Aber es war ja dann doch auch noch schön und wir saßen dann beim Erfinden des Spaghetti-Eises, was sehr hübsch war. Wirklich genau. ein sehr hübsches Eis. Lokal und haben dann da einfach schön einen Proseccio getrunken. Ja, genau. Was auch eine schöne Bestellung war. Weil du so, ich glaube, ich nehme ein Prosecco. Und der Herr, ich nehme auch einen. Und äh, der andere Herr, ja, dann nehme ich auch einen. Ja. Und dann war ja auch, dann hatte ich ja noch das enorme Glück, dass uns dann noch äh, Amüs gereicht worden ja, sind. Das weil war ich hatte cool. ja auch noch nichts gegessen. Ja. Ja, und dann ja, konnte ja. ich da noch mal ein bisschen auftanken. Ja, ja und lustigerweise. Das total Weise, interessant, was du eben mit dem Gehirn gesagt hast. Ja, aber ich will
1: nur ganz kurz was zum Prosecco sagen, weil äh, in Mannheim war ich mal auf einer Party eingeladen und äh, da saßen wir alle im Hinterhof und da wurden auch äh, verschiedene Alkoholiker gereicht. Unter anderem saß da, damals war ich da ein bisschen Starstruck, Jule Neigel, ist ja die Mannheimer Soul Soulröhre neben äh,
0: ja, ja. Joy
1: Fleming, ne? Ja, auf jeden Fall war da jemand, der sagte dann halt zu Jule Neigel und Freundin, und wollen dann noch eine Prosegule?" Und seitdem ist, <lacht> intern bei uns heißt es immer Prosegule.
0: Proseccole. Ja. Ja, das ist naja, so jetzt bei uns auch so. Also wir tranken dann drei Proseccole. Ja. Also wir haben getrunken. Äh, das war ja das war dann auch sehr schön. Ja. Ja. Das war ja dann auch sehr sehr schön. ja. Ich fand das aber mit dem Gehirn, was du eben gesagt hast, total spannend. ja. Weil weißt du, wo ich das auch habe? Das ist mhm. wirklich eine Besonderheit. Ähm, Freitags wird hier auch gerne immer noch so der komplette Hausputz gemacht. Ne? So unter der Woche macht man so ein bisschen Schadensbegrenzung immer, aber freitags oder samstags wird dann so der komplette Hausputz gemacht. Ja. Und da wir ja drei Katzen haben, beginnt der Hausputz tatsächlich damit, mit dem, äh, mit dem kabellosen Dyson-Handstaubsauger äh, die Polster abzusaugen. Ja? Ah, ich dachte, Und mit den Katzen die wegsperren. Äh, die Katzen wegsperren, ja? ähm, die Katzen rasieren. Ja? Und, ähm, <lacht> Einmal die Woche, <lacht> die Haare dann geht, nur ganz es, kurz. Es, es beginnt halt eben damit, wir haben ja, wir haben zwei, zwei Wohnzimmer, ja, und meine Freundin hat eins eingerichtet und ich habe eins eingerichtet. Ja, zwei und zwei Wohnzimmer. Ähm, ja. Dann
1: sitzt abends sie in ihrem Wohnzimmer und du abends in deinem Wohnzimmer und ich ach komm, wir, wir tauschen. Müssen das immer, immer,
0: wir müssen das immer, wenn Leute hierher kommen, sagen so, ja, also wir haben halt die zwei. Aber also wir sitzen dann schon auch in einem, wir müssen dann auch immer noch mal so erwähnen, so und es gibt auch noch ein Schlafzimmer, in dem wir dann zusammenschlafen also, yeah. Weil ganz viele, da haben wir das am Anfang nicht gesagt, und Schlafzimmer finde ich es so uninteressant für Gäste. So ja, und hier ist unser Kleiderschrank und das Bett und sowas. Ja, das ist ja, ähm, und dann wird immer gesagt, and this
1: ist. is where the magic happens. So, oh. Ja, ja, genau. Ja, man
0: versucht es dann so zu überspielen oder sowas, aber eigentlich ist es ja komplett uninteressant für Besucher und auch ein bisschen zu privat, ehrlich gesagt. Finde ich und auch. Ein paar, Leute, ein paar Leute haben dann einfach, Schon gedacht, so, ah, okay, ja, ja gut, gibt da gibt ja auch Paare, die einfach so getrennt voneinander schlafen oder so. Ja. Also die dann halt so dachten, jeder von uns schläft dann auch so in dem einen Zimmer. Wir sagen uns dann so, ja, dann schlaf gut, ne? Wir sehen uns morgen, mein Liebes. Ja. Also es beginnt halt eben damit, meine Freundin hat nämlich so, die hat ein Tagesbett als Couch. Also es ist halt einfach ein Bett und da sind dann so große Kissen Daybed. drauf. Ja. Das ja. heißt, da muss genau, ja, da muss halt eben sehr viel abgesaugt werden, weil jedes Kissen muss ja abgesaugt werden. Ach, die liegen da ja, auch drauf, das, die Katzen, ist, ne? Genau, die liegen da drauf. Ja, ja, ja klar, mhm. die, die legen sich dann da tagsüber mal hin oder so. ja. Und das ist das Allererste, womit bei mir, weil ich habe einen ganz genauen Plan, wie der Hausputz abläuft, wenn ich den mache. Ja. Und wenn ich das mache und mit der Couch fertig bin, obwohl das das Allererste ist, was ich mache. Und danach ja noch alles andere kommt. Ne? Alle anderen Polster müssen noch abgesaugt werden. Es muss noch Staub gesaugt werden, Staub gewischt werden, durchgewischt werden, Badezimmer, Toilette und so weiter. Also es muss eigentlich alles noch gemacht werden. Aber sobald ich das letzte Kissen abgesaugt habe und diese Couch quasi dann fertig ist, denke ich mir so, ah oh ja, jetzt ist ja gar nicht mehr viel, ne? Ah ja. Obwohl das das allererste ist. Also ab da ab da habe ich dann wirklich so das Gefühl so, ah oh ja gut, jetzt ist es ja auch gleich geschafft, ne?
1: Also dann hast Ganz du die merkwürdig. Kröte zuerst geschluckt sozusagen.
0: Richtig, ja, weil das, also das finde ich am schlimmsten, Polster ja, generell finde ich am beschissensten, weil das so eine Sisyphus-Arbeit einfach ist, ja, wo ja. du eigentlich dann direkt, wenn du fertig bist, wieder anfangen kannst. Ja. Ähm, aber es ist wirklich mit dieser Couch so verbunden, dass ich mir dann denke, oh, jetzt ist, jetzt ist ja gleich geschafft. Ne? Hast du dir das bewusst so ja gesetzt? Ähm, ich, ja, ja schon, also weil, Holster absaugen finde ich, am, es macht ja Sinn, die zuerst abzusaugen, aber tatsächlich, das finde ich am nervigsten und diese Couch abzusaugen finde ich von dem nervigsten am nervigsten. Und wenn du <lacht> also jetzt im Restaurant das zuerst.
1: Wenn du im Restaurant Teller bekommst ne und du magst eigentlich alles, ja. alles essen, also ist jetzt nichts dabei, was du super fies findest, würdest du ja dann auch nicht bestellen, was isst du zuerst? Das, was du super lecker findest oder das, was halb lecker ist?
0: Ähm, also ich esse an sich, esse ich beides zusammen, aber du möchtest ja jetzt eine Entscheidung vor mir haben und dann würde ich tatsächlich ähm, eher so essen, dass ich zuerst das Leckerste gegessen hätte, weil ich mir da tatsächlich ja, meine Mann, richtiger Psycho-Einblick, ja, weil ich mir da tatsächlich denke, es könnte ja auch sein, dass gleich irgendwas passiert und dann habe ich das Steak gar nicht aufgegessen. Wie oder geil, so. du funktionierst, ja Es könnte ja jetzt gleich ein Anruf kommen, dass ich irgendwie los muss und dann liegt da ja toll, dass du dir das auf, das Beste bis zum Schluss ja, aufgehoben guck mal, das hast, ist halt, ich aber sag jetzt mal, musst du leider los.
1: Du hast halt so ein ganz anderes Mindset, das finde ich total spannend, weil bei mir ist es so, dass ich erst immer das esse, was ich nicht so richtig geil finde und halt mir ja. halt das Schönste zum Schluss auf Problem war nur, früher meiner Kindheit, ich habe mir das Schönste bis zum Schluss aufgehoben, meine Mutter so, ach, das magst du nicht, pieks. <lacht> Zack.
0: <Ja. lacht>
1: nee, aber eigentlich ja, das ist das ist total richtig, richtig. richtig, erst das zu essen, was man richtig geil findet und den Rest dann ja. halt so. Und irgendwann sagt man ja auch, naja, jetzt brauche ich es auch nicht mehr, weißt du? Dass man ja, einfach ähm, ja. diese Kalorien, die man nur so halb geil findet, sich auch einfach schenkt.
0: Eben. Super. Ja. Ähm, als Kind war es natürlich, also jetzt esse ich natürlich einfach Sachen, die ich mag. Ja. Ja. Aber als Kind musste man ja auch immer mal Dinge essen, die man nicht mag. Bei mir ist zum Beispiel Spargel einfach so ein Ding, was ich nicht so gerne mag. Da hatten wir es ja auch schon mal drüber, ja, ähm, dass es nicht so geil ist, wie alle denken, aus meiner Sicht. Und da war es halt tatsächlich so, das habe ich dann wirklich so... Zap, 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 einfach direkt rein, ja, also auch Arbeit. möglichst wenig kauen und dass dir wirklich halt so, so okay, das, das, das schaffe ich jetzt runter, ja, damit ich Naso mich dann zu. auf die leckeren Sachen konzentrieren ah, kann. Ja, ja,
1: okay. Nee, aber ich finde, das sind, das sind ja immer so, äh, gibt ja so Business-Coaches, Life-Coaches, die sagen natürlich auch immer, ne, wie planst du deine Woche und wie kriegst du irgendwie was geregelt, ja. ne? Also ich mache es ja auch so, dass ich morgens, also man sollte es abends machen, sich eine Liste schreiben, was man so machen muss. Ne? Mhm. Und die auch ein bisschen priorisiert, ne so von wegen, was ist jetzt ja. wirklich, was muss heute echt gemacht werden? Und dann mhm. auch so Sachen wie ähm was einen richtig nervt und dann soll man das zuallererst machen, weil sonst Absolut. schiebt man es wieder so vor sich hin und auf einmal, ach ist ja schon wieder halb sechs, na dann machen wir es morgen. Naja
0: ne? genau, oder oder vor allen Dingen halt ähm, ne, so in meiner Arbeit zum Beispiel, ähm, ich arbeite ja als Werbetexter und Konzeptione, so Werbetexter ja. ist jetzt tatsächlich ein sehr handwerkliches Ding einfach, ne? du musst halt Texte schreiben, ne? das ist mhm. ähm, relativ klar zu sehen, weiß ich nicht, du hast eine Katalogseite, da musst du eine Headline hin, äh, eine Caption oben, wie das Kapitel heißt, eine Subline, ein Intro und vielleicht noch Artikelbeschreibung, oder sowas. Ja? ja. Das ist ja halt sehr handwerklich. Ne? Das kannst du halt eben ja wirklich sagen, so, damit fange ich jetzt an und dann arbeite ich das ab. Der konzeptionelle Part, also alles, was, wo es um Ideen und, und Konzepte ersinnen und sowas geht, das ist ja nichts, was jetzt so ähm, das, hat ein, das hat kein klares Ende. Es ist nicht li und, und, linear. Und, und, und Anfang. Genau, ne, mhm. es ist nicht linear. Du kannst es nicht so linear abarbeiten. Mhm. Darum mache ich das in der Regel als allererstes am Tag, weil dann kann ich Ansätze einfach schon mal ausformulieren und während ich dann die lineare Textertätigkeit mache, also Headlines schreibe, das Gehirn funktioniert ja nicht nur auf der vordersten Ebene, dass wir, äh, ja jetzt gerade schreibe ich Text und konzentriere mich darauf, aber im, im Hintergrund habe ich ja trotzdem noch diese Ansätze, die dann da weiter gären und arbeiten können, ne? Und dann abends gucke ich nochmal über die Ansätze drüber. Also es beginnt immer erst tatsächlich mit der eher freien Arbeit und wird dann immer konkreter. Ja, und bis zum, zum Schluss habe ich dann meistens irgendwie noch was, wo dann wirklich nur so, äh, keine Ahnung, Call-to-Actions-Texten oder Mails schreiben oder sowas. Also was was wirklich ganz, ganz klar und ganz, ganz einfach und, und stumpf eigentlich auch eher ist.
1: Hm. Ja, ich kenne das von Interviews schreiben oder äh, Reportagen schreiben. Wenn ich da ein bisschen Luft habe, finde ich das mhm. dann am Ende immer besser, weil äh, so am Tag des Eindrucks ist es noch so frisch alles und du hast es noch nicht alles so wirklich eingeordnet. Ne? Also wenn ja. ich das dann direkt äh, schon schreiben würde, dann wäre es zwar schnell fertig, aber es wäre nicht so tief und wäre nicht so angereichert mit vielleicht noch interessanteren Eindrücken. Und dann manchmal finde ich es ganz gut, wenn es so ein paar Tage gären kann, wie du sagst. Und, und dann, äh, wenn man dann den Text schreibt, dann ist er noch mal, ja reicher. Einfach.
0: Ja, ja halt eben auch einfach ähm, diese Zeit dazwischen, die ist ja nicht da, nur dafür gut, ähm, um äh, äh, Dinge noch besser zu machen. Die ist bei mir zum Beispiel auch ganz oft dafür gut, einfach ähm, eine äh, erste Begeisterung, quasi ein erstes Champagner-Prickeln erstmal ähm, kurz abklingen zu mhm. lassen und dann wirklich nochmal objektiv da drauf zu gucken. Weil es ist ja halt, wenn ähm, es um Ideen geht… Ja, jeder ist ja immer begeistert von seiner eigenen Idee mhm. ja, und denkt sich halt erstmal so, wow, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja perfekt, das ist ja genau das Richtige. Wenn du das dann aber nochmal ein bisschen stehen lässt ja? Am besten über Nacht. Man hat nicht immer die Zeit dafür. Mhm. Aber wenn du einfach noch mal ein bisschen Abstand dazu gewinnst, was anderes machst und dann noch mal drauf guckst, dann guckst du halt auch wirklich noch mal objektiv draus, drauf. Und da sind ganz, ganz viele Dinge, wurden dann noch mal besser oder wurden dann auch von mir teilweise schon komplett verworfen, mhm. weil ich dann gemerkt habe, nee, das ist, das ist Blödsinn. Das funktioniert überhaupt nicht so, wie du dir das überlegt hast.
1: Das sagen ja auch Autoren, dass die wichtigste Taste auf der Tastatur ist die Löschtaste. Ne? Also ja. auch Mut, dann Dinge einfach auch mal loszulassen, sagen, nee, so geil war es dann auch nicht. Ja. so geil war es dann auch darlings. nicht
0: aber, aber ich gebe halt eben auch den Tipp <köhnt> den hatten wir ja auch schon mal den inneren Sensor am Anfang also wenn es wirklich darum geht etwas jetzt erstmal et etwas zu erzeugen dann auch nicht direkt den inneren Sensor anzuhaben weil dann schreibst du halt eben eine Zeile löschen nee, noch das, eine Zeile löschen dann nicht. bleibt das Blatt immer weiß genau ja? ich
1: finde es soll am Anfang muss es flowen ne? und ähm, man kann genau. sich auch so psychologisch sagen ich habe jetzt nicht das Korrektorhütchen auf ich habe jetzt das was genau den Clown zu, ich habe keine Ahnung ne? einfach dass man es laufen lässt so Brainstorm mäßig alles, alles darf jeder darf alles sagen keiner muss die Nase rümpfen das ist einfach jetzt ich haue es einfach raus und dann eine Stunde später gehst du halt drüber denkst was genau, ist jetzt ne? was ist jetzt also wirklich
0: eine eine zielführende, gute Idee funktioniert eigentlich so, dass die wirklich auf einem freien Feld anfängt. Ja, keine Ahnung, nehmen wir ein Motorrad, das halt wirklich durch die, äh, wie heißt die, Alpaka-Wüste, nee, Alpaka nicht, aber diese Salzwüste, wo dann ganz oft auch so yeah. Filmaufnahmen gedreht werden, riesiges, weites Feld. Es ist, du, es kann in jede Richtung gehen, aber du selbst setzt dir dann immer engere Leitplanken, sodass du am Ende aus diesem, wir fahren auf einem freien Feld in der Wüste, eigentlich mehr in so einer Bobbahn angekommen bist. Ja, ja wo es halt wirklich einfach Struktur nur eine bekommt. Richtung gibt. Ja. Ja, ja, weil genau. nur dann funktioniert das ja auch. Das ist ja auch ganz oft der Fehler, dass Leute denken bei Kreativität oder so ähm, nicht mal nur. Ich, es ist ja jetzt gar nicht. Ich bin ja kein Künstler oder sowas. Es ist ja bei mir immer. Ja, aber ganz ich finde, klar, die Strukturen ähm,
1: sind ja oftmals ähnlich. Also die, die, genau, die sind oder, ähnlich, oder, absolut, oder ja. eben auch komplett unterschiedlich. Und das ist jetzt halt eine eben. Idee, wie man da so rangeht, ja.
0: Genau, ja, die für die für mich halt eben gut funktioniert, dass man sich das einfach immer enger zustellt, ja, weil so mhm. dieses dieses, wenn, wenn wenn man immer denkt, ähm, ah ja, freie Künstler, die sind dann einfach frei, die machen dann irgendwas, das ist nicht so. Bei denen ja. ist es halt eben nicht, die haben dann halt nicht wie bei mir irgendwie den genauen Auftrag, schreib jetzt ein Moderationsbuch für eine Podiumsdiskussion, äh, wo der Moderator auf die und die Ziele äh, irgendwie die Diskussion lenken soll, hm. sondern die machen das dann halt eben freier und dann geht es irgendwie um Gemälde oder Skulpturen oder was auch immer, aber die machen sich das dann selbst im Kopf und das ist eigentlich noch schwieriger, ne? das dann halt eben sich selbst wirklich so einzuschränken.
1: Äh, Kunst ist ja auch ähm, eine Möglichkeit oder eigentlich sollte Kunst sein, dass du dein innere deine innere Welt nach außen präsentierst, ja. sag ich jetzt mal. Also das ist genau. jetzt ein mhm. Anspruch, den ich jetzt an Kunst hätte, dass ich auch, ja, wie gesagt, wenn dann ein blaues Bild halt ist, dann ist das halt eine, das, das Endprodukt einer langen Reihe von Auseinandersetzungen mit sich selbst und den Dingen und das ist dann das Endprodukt.
0: Und? Naja, genau. Ja, und Na, ich meine, das ist ja auch als Eve Klein, ne, das blaue Bild, ja, dass der dann auch sich zum Beispiel hat patentieren lassen. Das gehört ja mhm. auch zum, also Dieses es gibt Blau. ja wirklich Eve Klein Blau. Ja, ja
1: klar. Das ist halt in, in dieses
0: ein Farb, eine, Farb, eine feste Farbe einfach. Ja,
1: ich glaube eins, äh, Yves Klein äh, hängt in der Stuttgart, in der Galerie und da ist meine Mathelehrerin, die hat sich mal so rangenähert an dieses Bild, dass der Alarm ausgelöst mhm. wurde, das war ein Riesenspaß Wahnsinn. für die ganze Schulklasse.
0: Ja, das glaube ich, ja. ja aber, aber das, ist ja auch das die gehört Idee, ja dann halt auch dazu.
1: Ja, die Idee, wenn man zum Beispiel im Buch schreibt, ich finde es auch ganz interessant, wenn du einen längeren Roman schreibst, das ich ja schon mal getan habe, ähm, gibt es ja. halt verschiedene Herangehensweisen. Wie heißt der denn, Jasmin? hat ja gar nicht viel getan, aber es ist fast ja. unter Ferner liefen irgendwo. Ich habe lange, ich habe, ich glaube, ich habe ein Jahr an dem geschrieben äh. und trug den halt ewig mit mir rum, weil das war wie ein riesiges Monster, wie so ein Elefant und egal welche Stelle ich angefasst habe, ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich die Konturen setze. Ne? Und mhm. ähm, aber ich hatte auf jeden Fall bei der Konzeption schon direkt Anfang bis Ende durchgedacht äh, und habe ja. auch jede Kapitel, ähm, Unterkapitel wie soll ich sagen, Überschriften gemacht und wusste genau, was passieren soll. Habe auch genau Dramatur, also ein bisschen drehbuchmäßig, ne von wegen hier Höhepunkt ja, ja. und der mhm. Höhepunkt im Höhepunkt. Lalala. Ein Freund von mir, der auch schreibt, der hat, ähm, also der auch schreibt, ich schreibe ja nicht, habe ja mal geschrieben, aber der schreibt regelmäßig Romane und der lässt sich durchtragen durch diese Romane. Das heißt, der der hat der beginnt ja. mit einer Idee und hat keine mhm. Ahnung, wohin die Reise geht. Und mhm. ist immer wieder erstaunt, was die Figuren so machen, wo er nicht mit gerechnet hat weil die so ein mhm. gewisses Eigenleben dann kriegen und dann äh, ne das finde ich ganz interessant
0: na bei mir bei mir ist es tatsächlich eher ähm, genau andersrum also dass ich ich habe halt eben meistens irgendwie ein Ziel wo ich möchte dass es darauf hinausläuft und weiß aber noch nicht wo das dann losgeht und beginne dann halt eben einfach mal und schaue dann einfach, wie ich mich zu diesem Ziel hin entwickle. Also ich mhm. habe jetzt keine Bücher oder sowas geschrieben, bei mir mhm. waren es dann tatsächlich eher so äh, Sketche oder irgendwie mal kleine Filme oder Clips mhm. oder sowas. Ja, und mhm. Dann weiß ich einfach nur, ich möchte, dass diese Aussage am Ende, da. also ja, weil ich halt Werbetexter bin vielleicht mhm. auch, da macht man das ja genauso, ja. dass du dir halt eben einfach strategisch überlegst, es soll die Botschaft rüberkommen, Jasmin Klein ist die beste Autorin der Welt. So, jetzt kann man, wenn man das einfach nur so hinschreibt, dann ähm, ist das ja irgendwie nichts. Das heißt, man muss das dann irgendwie von hinten aufzäumen und gucken, okay, welche Aussage ist denn so implizit, dass man beim Lesen auf die Botschaft kommt, Jasmin das Klein heißt, ist die beste Autorin. Du darfst der Welt. es nicht
1: behaupten, sondern du musst es genau. beweisen.
0: Ne? Naja, ich und muss eigentlich, eigentlich ist es so eine Inception-Geschichte tatsächlich. Mh. Ich muss ja halt eben, im besten Falle ist der Text bei mir so geschrieben oder die Idee so ausformuliert, dass du das hinterher verstehst, ohne dass ich sage. Genau, du musst, darfst es nicht sagen, ich, 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 die, muss es,
1: ich muss es fühlen dann danach, wenn ich das genau, gesehen oder ne? gelesen
0: die, die, die Idee, die Idee von diesem Sketch über das Berliner Berghain, äh, über den sinniere ich in letzter Zeit wieder viel, weil ich da einmal <lacht> aus meinem Freund von erzählt hatte, ja der heißt What Happens in Berghain stays in Berghain. Den ja. habe ich nur einmal aufgeführt und danach dann äh, hatte ich irgendwie nicht mehr so die Zeit auch für so für so Bühnengeschichten. Dann habe ich dem davon erzählt, der meinte, ey, den, den musst du noch mal bringen und jetzt, jetzt bin ich schon bin ich schon dran, den zu überarbeiten. Ah, ja. äh, weil ich den ja nur einmal aufgeführt hatte, den will ich jetzt noch ein bisschen schärfen. Ja. Ja. Und da soll halt eben einfach die Aussage sein, jetzt erzähle ich es hier allen, ja. <lacht> <lacht> ähm, die Aussage da soll halt eben einfach sein, ist schon krass, ne? wenn wir dazugehören, ist uns eigentlich egal, ähm, ob das jetzt wirklich toll ist oder nicht, Hauptsache wir gehören mit dazu, aber dazugehören kann man ja auch nur, wenn es auch Menschen gibt, die nicht dazugehören, mhm. so. Wenn man das jetzt da aber einfach so sagen würde, dann ist man halt so ein, ähm, ach, so, so ein ganz, ganz ekelhafter Poetry Slammer, der dann irgendwie so, ja, Leute, denkt mal darüber nach, dass die mhm. Menschen immer nur dazu dazugehören wollen, wenn sie andere sehen, die nicht dazugehören. Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, das ist Dankeschön. Albern. ja albern. Ja, immer, immer, Poetry Slam, immer, immer einatmen zum Schluss, Pause, Augen zu auf Dankeschön.
1: Ich habe ja letzte Woche einen ganz tollen Schauspieler äh, entdeckt, Andre. Ja. Was habe ja, ich, ich einen weiß. geilen Schauspieler entdeckt?
0: Ja, was hatten, was hatten wir für eine, für eine lustige Woche, Ach, direkt nach der Aufnahme ging das, das ja war los. Ja, ja. Es war
1: ja unfassbar. Also wir hatten ja, halten wir fest, wer es noch nicht gehört hat, in Folge 12 ähm, sprach André davon, dass er auf eine Party gegangen ist und sich als Pantomime verkleidet hat. In dem Moment ja. kam aus den tiefsten Tiefen meiner <lacht> Erinnerungen, aus meinem Gehirn, ähm, ja. Ein Bild auf, André mit weißem Gesicht, und auf einmal stand vor mir Erich von Clown und ja. Co. Und das genau. habe ich ja dann auch direkt gesagt, ne? Ich hatte nur eine diffuse ja. Erinnerung, dann habe ich natürlich sofort YouTube angemacht und gehe auf Clown und Co. und sehe André mit weißem Gesicht. Und das, und das, ist das ja war halt so wirklich so. Und das geil. ist ja halt,
0: also es, es ist ja halt nicht. Pass auf, die Sache ist nämlich die, ja? Also es passiert eigentlich einmal die Woche, dass mich irgendwer anspricht und sagt: Weißt du eigentlich, wem du total ähnlich siehst? Ja? teilweise auch fremde Menschen haben mich auch schon ja. so im Zug angesprochen, so Entschuldigung, ich wollte Ihnen nur mal sagen, wissen Sie eigentlich, wem Sie total ähnlich sehen? Und das ist dann manchmal äh, irgendwie, äh, ja, manchmal ist es wirklich nur sehr, sehr entfernt, dass ich sehe, ja, das ist, ist auch ein Mann, das stimmt. Ja, ne? Und dann ist so, ja, der hat auch dunkle, lockige Haare oder der hat auch ein Schnurrbart oder sowas. ja ähm, Selten ist es dann wirklich schon mal so, dass ich sehe, so ja, okay, stimmt, der ist auch so von von den Augen und sowas. Ja, da ist, da ist eine gewisse Ähnlichkeit da aber bei dem Clown Erich namentlich der Schauspieler Erich Schleier, ja, e muss man ja wirklich sagen, dass das ja einfach also dass ich ja quasi sein, ich sein jüngeres Ich bin, ja, weil das sind ja die Haare das ist der Schnurrbart, das ist so das ganze Gesicht und es ist ja vor allen Dingen auch so die komplette Physis, weil der auch der so ist. ja auch lang ein Leptosom. Genau, sowas, lang, genau. schlank ah, Le auch Leptosom heißt das Wort, genau ja.
1: Genau, und äh, das ist dann auch so lustig und die Szene, die ich dann ausgesucht habe, das ist dann diese blonde Cora, wie ich ja auch sagte, neuer ja. ne? und dann gibt es noch den Franz, auch ein Schauspieler den man aus dem bayerischen Fernsehen kennt, und ähm, ich glaube das hat der bayerische Rundfunk damals aufgenommen so und dann ja. haben die uns natürlich auf Spurensuche begeben ne was macht Erich genau. heute wie sieht Erich was eigentlich macht... heute aus und dann genau, habe ich ein macht... Foto gefunden und ja. da sah der Erich eigentlich voll okay aus und hast du gesagt guck mal ne ich sagte ja Erich Lebe ist jetzt 80
0: Lebemann, absolut ja. ist genau, genau dann, 80 Jahre alt ja. 80
1: Jahre so und dann haben wir einen äh, kleinen Film gefunden
0: von, genau, dann, von hast du mir, dann hast du mir, richtig, du hast mir du hast mir einen Film geschickt und ich habe den hier auch vorbereitet und ja. also wir hatten ja schon sehr viel Spaß damit. Ich glaube, ja. man kann damit noch immer noch weiter Spaß haben und ähm, ich hoffe, er hat nichts dagegen, aber ich würde den jetzt einfach mal, wir sind ja ein Audiomedium, aber ich glaube, man kann den jetzt auch hier einfach mal so abspielen und dann damit eine Menge Spaß haben ähm, das schicktest du mir dann einfach so und meintest so, guck dir das mal an, das ist er heute, ja? Und ich würde vorschlagen, ich mache es jetzt einfach mal an, halt so ans Mikrofon und wir, wir, wir reacten so ein bisschen dazu. Was hältst yeah. du davon? Ja. ja okay, kann man ja. so dann, dann äh, kommt jetzt Erich Schleier ähm, von Clown Co., bekannt aus Clown Co. aber auch aus anderen Produktionen, ähm, wie er heute ist und wie er sich heute sieht.
1: Also wir sehen den Erich durch ein alt, altes Gebäude um die Ecke kommen, auf die Kamera zukommen. Und wie bei einem Spielfilm wird dann halt sein Name eingeblendet.
0: Mein Name ist Erich Schleier. Mein Beruf, Schauspieler, Entertainer, Storyteller. So, ganz kurz das schon mal. Also ich finde es halt einfach schon geil, dass ich bei dem Video am Anfang wirklich so dachte... Ja, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Fernsehbeitrag oder so über ja, den, ja. Der bayerische
1: Rundfunk da berichtet der, über Erich Schleier. G
0: genau, so, so irgendwie so hier äh, Bayern deine deine Stars, weil es ist ja halt auch geil, Erich Schleier so graumelierte Haare so nach hinten gelegt, ja sieht gut aus, sieht gut aus, muss man nicht mehr wirklich lassen. 80 Jahre alt, ne? Ähm, äh, schön schön braun tiefe Bräune, auch so eine Bräune, die einfach das ganze Jahr über bleibt und nie wieder weggeht, ja? Ähm, markiges Gesicht, stechender Blick, ja, und dann so das Hemd, so ein Knopf zu weit offen. Maßanzug ja, in Und schwarz. Und dieser Schal? Und dann
1: ganz langsam.
0: Original den Künstlerschal. Original Absolut. den Künstlerschal und zwar der Künstlerschal zeichnet sich ja dadurch aus, dass man, der Schal ist ja eigentlich ein, ähm, ein Gegenstand, den man verwendet und wirklich sagt, okay, es ist kalt, ich möchte meinen Hals schützen und, und der Künstlerschal wird ja dann aber halt einfach nur so hinten über den Nacken gelegt, der ist einfach nur Dekoration einfach so. Ja, der, der ist halt bereit, so da, wenn der so Wind Element, kommt. Genau, mit dem man so spielen kann auch so ein bisschen, mit dem man sich auch so ein bisschen ausdrücken kann ne? und er kommt da so durch diesen Säulengang gelaufen ja? und dann finde ich halt auch schon geil so dieses, mein Name ist Erich Schleier, Mein Beruf? Schauspieler. Entertainer. Storyteller. Ja, also da hatte er mich halt auf jeden Fall ja. schon. Ja? Ja. Ja, wir, schauen, wir schauen mal weiter rein, ja, was jetzt so passiert.
1: Also er läuft jetzt unter freiem Himmel im
0: Park. Ich bin sehr erfolgreich in meinem Beruf als Schauspieler. Aber ich werde mich anstrengen und noch erfolgreicher werden. Ich will so, das finde ich halt auch schon geil, ja? wenn man über sich selbst einfach sagt. Also ne, da habe ich dann auch irgendwann gemerkt, Moment, das ist, das ist ja kein Fernsehbeitrag, das scheint, so, das scheint so von ihm in Auftrag gegeben worden. Das ist ein Showreel yeah. eigentlich. Genau. Und da finde ich es halt schon geil, dass er dann einfach so, also so selbstbewusst muss man erstmal sein, dass man über sich selbst sagt, ich bin sehr erfolgreich in meinem Beruf. Also kannst du dir halt vorstellen, irgendwo einfach so, so so einfach mal sozusagen so, nee, ich bin sehr, also nicht nicht nur erfolgreich, weil mir macht mein Beruf Spaß oder es ist meine Leidenschaft, sondern ich bin sehr erfolgreich in meinem Beruf. Jetzt
1: jetzt pass mal auf, ein ganz kleiner Schlenker. Äh, ich ja. hatte das, ähm, ich nenne jetzt keine Namen, ähm, ein, ähm, es gibt einen Regisseur, der war zu Beginn einer großen Werbekampagne, saß der mit dem ganzen Team zusammen und stellte sich vor und sagte auch so, ja. ich sag jetzt mal Hans Müller so, mein Name ist Hans Müller und ich bin ein sehr guter Regisseur. So.
0: Ja, sehr gut. Ja. Und das
1: hat die ganze Crew, es waren natürlich viele, die innerlich Augen gerollt haben, ne? Aber ich fand es total geil, weil er hat es gesagt, das heißt, ja. er will es beweisen, er kann es beweisen, er ist ein sehr guter Regisseur. Und wenn danach ja. einer kommt, das war aber nicht so gut, dann sagt er, doch, doch, das war gut. Und jeder denkt, doch, doch nee, nee doch, er ist ja ein sehr guter Regisseur, es kann ist gar ja nicht sehr ist ein sehr guter Regisseur,
0: sein. es kann gar nicht schlecht sein, weil, also genau, eigentlich, weil das ist nämlich das Ding. Es ist natürlich, ne, wir wollen jetzt hier auch den Erich Schleier, falls er hier zuhört oder so. Ja. ja, wir wollen ihn ja nicht vorführen. Wir find, ich, also ich finde den, ich finde es irgendwie auch cool, dass der halt mit 80 einfach so drauf ist. Ja, natürlich. Dass er das dann halt eben auch so macht. Ja? Und auch, dass ja. er halt eben sagt, er ist, er ist sehr erfolgreich in seinem Beruf, aber er will sich mit 80 anstrengen, um noch, noch? erfolgreicher zu werden. Er will noch erfolgreicher werden. Ja? Schauen wir mal, was, was Erich Schleier noch so macht. Jetzt Filme ich will jetzt wieder Filme drehen. Will jetzt wieder Filme drehen. Halt und auch was so auch so geil ist, er steht
1: da mit seinem Anzug und hat den Swag. Also er, halt er tanzt so, er tanzt, er tanzt, er lässt auch, die Hüften kreisen ja, ja. und du <lacht> siehst genau wieder den Erich von Clown und Co. Du siehst den, den Clown, den, 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 was ich den Klamauk, den, ja, einfach, das ist ein Mann, der ganz viel erlebt hat.
0: Ja, du siehst aber halt eben auch einfach den Schenkelspreizer Erich Schleier, ne? Du siehst halt eben einfach den na, 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 also du siehst, du siehst ja, halt, halt eben auch einfach Frauen den Typen, Mann. der halt Ladies eben auch Man. einfach der, der, der auch einfach mal so an der Bar irgendwie sich so neben meine stellt und sagt: "Mein Name ist Erich Schleier. Ich bin Schauspieler, Entertainer, Liebhaber." <lacht> <lacht> und okay. dann sagt: "Moment, ich ziehe nur noch kurz mein BH aus." <lacht> Haben Sie die Minute, Herr Schleier, bitte. Ja. Schauen wir mal weiter rein. Ja. Also, hier ist ein Schnittfehler drin, das finde ich ähm, ist ein bisschen komisch beim eigenen Showreel, aber okay, kann ja alles passieren. Ja. Ähm, wir schauen mal weiter rein. Es geht jetzt noch, es geht noch 40 Sekunden. Ja. Haben wir, ne? Mhm. Noch diesen Fick Jazz, so geil. <lacht> In meinem Alter spielt man natürlich den Boss. <lacht>
1: <Oder ein Papier. lacht> Und
0: der lächelt so geil. Also Moment, ich das, weißt du, guck mal, also so muss halt draus sein. Ich bin, ich bin, sehr gut in meinem Beruf, aber ich will ja. noch, ich bin sehr erfolgreich in meinem Beruf, aber ich möchte ja. noch erfolgreicher werden. Und dann auch einfach so in meinem Alter spielt man natürlich den Boss. Und das lässt ja. dann, der, der macht auch die Pausen richtig, finde ich. so. Der ja. lässt das dann erstmal so, also Sie wissen ja, dass ich den Boss spielen würde, aber Sie denken jetzt, äh, ja, hier nur so äh, Monorollenmäßig mäßig und sowas. Haben Sie noch mehr, Herr Schleier? Ja, natürlich habe ich noch mehr. Oder ein Magier.
1: Ja, <lacht> also ja ein etwas Boss, Zauberhaftes ein Magier. auch. Ja?
0: Genau, ja, ja, ja. ja. Oder, ne? oder ein Vampir. Oder ein Vampir mit viel Humor. Aber auch aber hart auch. Und gemein. <lacht>
1: genau, es, er hat alle Facetten. Es ist alles da.
0: Das ist super, ja. Weiter geht's. Also, ich bin neugierig genug, um richtig loszulegen. Und jetzt Und geht's los.
1: Also, ich finde es, Booking Casting, das Schlussbild, da liegt er ja halt im Garten oder in einem so öffentlichen Garten im Laub. Also, da sehe ich jetzt nicht, dass es losgeht. Das ist eher... So, er legt sich halt hin, ne? Also ich, also ich kann gar nicht sagen, wie viel Freude wir mit diesem Video hatten. Um, und ich, ich, ich möchte eigentlich, also ich sehe vor mir, also ich habe mir natürlich geguckt, wo ist Erich Schleier? Ich hatte ja gehofft, er ja. wohnt in Köln oder irgendwie, aber er wohnt ja, ja, in, ja. in, in Wien, in Wien, er wohnt in Wien, in Wien. Wien ist sehr, sehr weit Wien, weg von Wiesbaden ja. und
0: äh, Köln. Das ja.
1: Obwohl der Name so kurz ist wie Köln und mit dem gleichen Buchstaben beginnt wie Wiesbaden, aber es ist doch eine ganze ja. Strecke. Aber ich sehe uns irgendwie in einem Kaffeehaus und Erich Schleier kommt rein ja. und du stehst auf und ihr steht euch gegenüber und Erich Schleier fängt zu weinen an, weil er glaubt, du bist der verlorene Sohn oder so.
0: Das wäre geil. Ja. Also ja. ich würde den auch. Also ich würde den auch gerne kennenlernen. Ja, ich würde den auch und gerne ich hätte kennenlernen. Auch, ich, hätte, ich hätte auch ähm, Interesse daran, weil man muss ja auch dazu sagen, Jasmin Klein ist ja nicht nur eine hervorragende Autorin und Podcasterin, sondern äh, ja halt eben auch Filmeschaffende. Also also wir können, ich wäre auch bereit, ja, dass wir das mit mir eins zu eins nachdrehen genau. und ich auch, auch den kompletten Text auch einfach so aufsage mein Name ist und, dann, und, und dann lassen wir dem das einfach zukommen. Ja, und das guck mal, toll. Aber ich möchte, ich möchte gerne noch kurz über dieses Ende sprechen, weil ja. das finde ich auch phänomenal tatsächlich, ja, ja. wie er dann äh, auch einfach so sagt, so, auch so, auch so mittendrin immer mal so, so, was sagen Sie dazu? Also er ist ja schon auch sehr, sehr ja, fordern ich cool. und ich finde ja. ich finde das ganze Ding, das wirkt überhaupt nicht bettelnd oder dass er so, hey, ja, ich hatte hier irgendwie mal im Fernsehen in den 70ern, aber bitte hier, ich brauche noch Geld oder sowas, ich weiß ja nicht, wie bei dem die Situation ist, ja aber ich mhm. finde das wirkt, der ganze Duktus, so die ganze Tonalität von dem Video ist eigentlich eher so, Erich Schleier hat jetzt wieder Kapazitäten für Sie offen. Bewerben Sie mhm. sich gerne mit Ihrem internationalen Filmprojekt und ich, das Management schaut dann mal, was Herr Schleier für Sie machen kann. Ja. Mhm. Also er, er, wirkt halt wirklich so ein bisschen so. Ich höre mir, ich, ich bin jetzt bereit, mir Ihr Angebot einfach mal anzuhören. Ja. Und dann auch so zum Schluss dieses so, ähm, es ist, ich bin jetzt bereit, dass es hier wieder, äh, es kann jetzt losgehen und jetzt geht's los. Und dann völlig random dieses Bild, wie es so ein Schneeengel oder so ein Laubengel das ja, im, im Park mit dem Anzug, mit dem Künstlerschal und dann einfach so eine Handvoll Laub nach oben wirft. Also wir werden, wir hatten ja jetzt nur die nur die Audiospur, auch wenn ich finde, wir haben es ganz toll äh, optisch auch beschrieben, das Video hängen wir natürlich auf der Sprezzatura Facebook-Seite an.
1: Ja. ja, und übrigens, äh, Erich Schleier ist 1,89 Meter.
0: Tja, Mhm. Früher waren die Leute noch ein bisschen kleiner, aber man sieht auch Physis, ne? Der wäre
1: heute zwei Meter, zwei, wenn er heute auf die Welt käme hier. Der hat übrigens auch ähm, für äh, Leute, die in äh, den Spitzigan schon auch am Leben waren, äh, beim Feuerroten Spielmobil mitgemacht und auch äh, in der Serie Die rote Zora und ihre Bande war er auch ja, der dabei. War auch, und der natürlich war auch, auch so an, bei war Sachen.
0: wiener Burgtheater. Ja,
1: ja bei, bei der Alte, Kommissar Rex, ähm, also Kottern ermittelt und so. Der hat äh, richtig viele äh, Sachen gemacht und ähm, ja, ist auch Jahre wie in Wien, viel im Theater gespielt, ne? Vielleicht sind wir auch total über ja, ja, und wissen das alles gar nicht. Eben,
0: eben. Er ist, er ist auch der einzige von Clown und Co., der einen Wikipedia-Artikel hat.
1: Ach, ah ja. ja ja. ja. Und bei ihm, die es auch viel über ihn.
0: Mhm, genau, ja, ja. Also Erich Schleier äh, sind wir beide, merken, sind wir beide große Fans, hatten wir, hatten wir beide riesig Spaß mit. ja Vor allem, ja. weil das ja einfach, das war ja so ein richtiger Zufall, dass wir den entdeckt haben. Ja. Ne? Dass der ganze so aufkam. Und, und wir hatten uns ja dann auch, das ist, wir hatten das ja jetzt einfach, wir konnten das, das war ja so witzig, dass wir das jetzt noch mal reproduzieren konnten, aber wir hatten ja einen Spaß ohne Ende, wir haben uns ja wir haben uns ja quietschende Sprachnachrichten wir, ja. geschickt. Ja? Weil ja. Ich, das, ich fand das so kurios, weil ich mir das am Anfang angeguckt hatte und es gibt ja noch ein Video von ihm, wo er irgendwie da, das ist von so einer Kaffeehauskette. ja, Und da sieht man auch ja. den Swagger. Also Da sieht man den Schleier. Ja. Ja. Ähm, der Schleier wird zurückgezogen. Ja. Da ist er <lacht> ja nämlich so mit so, einer, mit so einer Dame, mit so einer Blondine im Gespräch. Mit der Junker. So genau, die ihn so, so interviewt zum Thema Poesie. Und ja. wo ich wirklich auch so das Gefühl habe, der hat die. Also der ja. hat, also ja, vielleicht, ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es auch einfach da auch wieder so diese Art, wie du es eben erzählt hast mit dem Regisseur. Das ist auch einfach so, wenn man das so ausstrahlt, so. Ja. Wir wissen doch beide, dass ich sie jetzt direkt hier haben könnte. Und wenn ich will, <lacht> läuft die Kamera auch weiter. Das wissen Sie, oder? <lacht> mein Name ist Erich Schleier. <lacht> wenn man das einfach nur ausstrahlt, dass es das dann auch einfach so ist.
1: Ja, eben. Und wenn
0: man sich einfach einfach aufführt und der Künstlerschal und immer der immer der Maßanzug und sowas. Wer weiß, wir wissen es ja nicht. Vielleicht äh, ja. Äh, hat er total sein Geld gemacht und, und, und wirklich alles cool. Ja? Vielleicht lebt er irgendwie in so einer äh, Mansardenwohnung unterm Dach und hat halt nur noch so diesen Anzug so an der unverputzten Wand hängen oder sowas. Das ja? ich nicht. Das wissen wir ja nicht. Melden Sie hm. sich, Herr Schleier äh. <lacht> Das wäre es natürlich, wenn wir den hier in den Podcast reinbekommen. Das wäre toll. <lacht> ja. Also damit damit hatten wir wirklich sehr sehr viel Spaß und äh, ich fand aber auch Clown und Co fand ich auch äh, ganz skurril eine, ne, eine skurril, ganz skurrile, oder? skurrile eine, eine, ja, halt wirklich für für Kinder grenzwertig fast schon. Ja, ja, ja also so, ich finde also es unheimlich. Ne ne? so, ja, es, es hatte sowas von so modernem Theater auch, ja. so, wie, wie so auch die, die, ähm, die Kulisse war so ein bisschen Warten auf Godot mäßig, so ganz, ja, so absurdes ganz Theater und auch und so genau, ja nur, nur ein Türrahmen und eine Badewanne und sowas, ja dann diese äh, Leute mit den weiß geschminkten Gesichtern, ja dann noch diese Holländerin dabei und so, ja.
1: Also was ich mochte an Clown Co. waren die Momente, wo Erich dann äh, sich im Schneidersitz hingesetzt hat, ganz alleine in seinem weißen Blaumann, das nennt man dann Weißmann, keine Ahnung, ja. und man, äh, Geschichten erzählt hat, ne, weil das war dann etwas, wo man als Kind drauf äh, relyen konnte, man, ne, das, das kannte man, dass da jemand sitzt und einem was erzählt und das war dann halt okay, ja. aber diese Spielszenen immer, die waren aber sehr grotesk
0: Gruselig, auch. gruselig, gruselig ja, grotesk, ja, ja. Ja. Ja, ja, also könnte ja. halt auch so ein Marilyn Manson-Video sein. Absolut. Marilyn Manson das hat sich stimmt, ja auch so stimmt. auf jedem Album immer wieder neu erfunden. Und so ja. das letzte, was ich dann auch noch gehört habe, da war das ja dann so die 20er Jahre und da war der da mit Dieter, Dieter von, von Tees oder von, von, von Tees, ja? weil
1: Tees heißt ja reizen. Ne? Ah, she wants to tease you, ja. she is Dieter von Tees. Ah.
0: Ja? Mords, Mordsfege auch tatsächlich. Ja, absolut. Ja. Will ich aber auch die, die nur in Die dünnste Taille der Welt. Ja, ja, will ich, will ich aber auch nur in diesem show sehen. Also das fände ich, find ich ganz, ganz bedrückend, wenn man die irgendwie mal, wenn man wenn die, wenn die aus wenn der kommen würde. Ja, nee, das wäre sicherlich auch noch in Ordnung, <lacht> ja. Aber, 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 aber ähm, wenn, wenn man die jetzt irgendwie so beim Einkaufen treffen würde und dann guckt man so in den Einkaufskorb und dann ist da halt nicht nur Absinth und Wermut drin oder sowas, ja, sondern weiß ich nicht, dann kauft die so Toast oder Chips. Ja, oder Vitamin sowas,
1: Water, ja. Protein ja, Water. Genau. Das, das,
0: das wäre nichts, ja. Und als er mit der zusammen war, da war ja dann auch das ganze Album war ja dann auch so ein bisschen so gemacht und das war auch so ein bisschen wie Clown und Co. Ja. <lacht> Oder wie dieses
1: Video von Soundgarden, Black Hole Sun, wo immer die Münder so aufgehen.
0: Oh ja, no,
1: Das ist ja auch so, ja. das ist ja irgendwie dieses so David Lynch mäßige, es ist eigentlich ja, alles ja, ja, gut, ja, aber unter der Kleinoberfläche ja, da mm -hmm. droht der Man muss, muss nämlich sagen,
0: dass die Jasmin, Jasmin Klein hat mir einen Jahreszugang für Masterclass geschenkt. Ja. Yeah. Einfach, einfach so, das ist sowieso, also ja, muss ich mir auch mal was einfallen lassen, ja, weil <lacht> Jasmin Klein verwöhnt mich ja wirklich mit Geschenken, da kamen wir nämlich auch noch gar nicht drauf, was du mir alles Tolles zum Geburtstag geschenkt hast. ja. Yeah. Also ich möchte direkt mal vorneweg ein Food-Review geben. Ähm, ja. Manne Waffeln Salty Caramel, die sind ja absolut köstlich.
1: Und die das sind, sind ja auch aus Manner Wien, wie Erich Schleier, ne?
0: Ja eben, ja, da ist der Schulterschluss. Ja. Also die waren richtig köstlich. <lacht> Kannst du mir aber bitte kurz erklären, was es mit dieser Schatulle auf sich hat? <lacht> da war nämlich auch noch so eine Schatulle dabei.
1: Ja, also ich habe ähm, geparkt bei dem Österreicher, um dort ein paar Sachen zu kaufen und um zu gucken, was ja. die so an Feinkostdetail kleine Sachen haben, die man irgendwie verschicken kann, nicht zerbrechen und parkte dann rechts äh, am Bürgersteig und da war ein Laden. Und da war nämlich ja. genau so ein Laden, wie du den erzählt hast du so einfach so Geschenke für Leute, die schon alles haben. Ne, so ein Laden ist es. Ah, und da bin ich dann yeah. da reingegangen dachte so, hm, dann sagte ich, äh, sagte ich, ja, was kann, wie kann ich Ihnen helfen? Habe ich gesagt, ja, ich brauche einen Freund für mir, der hat Geburtstag. Ja, so also für Herren haben wir ja gerne das. Und dann hatte sie so eine Leder-Schreibtischunterlage für 180 Euro. Und da sagte ich so, nee, ja. ich dachte eher, so nicht nicht so, nicht so ganz, teuer. Ja. Hätte ich mich aber drüber gefreut, nur falls <lacht> ja, du mir. <mal lacht> <das, mal lacht> Natürlich hättest du mich, ich mich darüber gefreut. <lacht> 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 nee, und dann ähm, stand da so eine, wie sagt man. Du meinst ja diese Schatulle, ne? die so, äh, die man, ach, meine Worte, ist Nein. halt so rund und die genau. hat so verschiedene, so als wäre die so eingeschnitten, ja. ne? so waagerecht ja, eingeschnitten genau. und die kannst du so drehen und die hat dann dadurch verschiedene Fächer.
0: Genau. Und in ja. meinem
1: Gehirn war halt einfach der Andre, der nach Hause kommt mit seinen zwei Euro Stücken und dem anderen äh, Scheißgeld, ja, was man ist. gar nicht möchte mhm. und dann ja. kann man das da so schön sortieren und aufbewahren. Das war mein Gedanke dabei. Und, und dann wurde es in durchsichtiges Zellophan eingepackt. Wie du es so ja. gar nicht magst, und <lacht> ja, dann ja, habe ich es dir ja, geschickt.
0: Ja, sehr schick. Also ich dachte, das wäre wär da noch, wär dann noch so, so die Ironie dabei gewesen. Nein, nein, nein. Ja ja, während, während, wir, während wir die Episode aufgenommen haben, hat ja an der Tür geklingelt und das Paket kam. Ich habe das ja dann später am Tag ähm, beim Nachbarn abgeholt. Ja. Und jetzt wirst du lachen. Wir hatten ja äh, eben schon die Geschichte, dass unsere Gehirne scheinbar komplett unterschiedlich funktionieren. Aber hier hat es genau gleich funktioniert, denn genauso wird diese Schatulle genutzt. Die steht Ach, oben auf der, die steht jetzt oben neben dem Spiegel. Ja. Und ja. dann packe ich dann halt eben abends, packe ich dann da das Geld rein und in ein anderes Fach die Uhr. Und dann habe ich immer, ich habe immer noch so einen kleinen Glücksringer dabei. Ja. So, eine, so, ein, so ein kleiner Anhänger Diddlemaus. nur, den ich dann immer mitnehme. Ja, genau, das ist eine Diddelmaus. Ja. So ein Ying und Yang-Zeichen ja. von, von Steinbeck. Ja. <lacht> Kennst du noch die, diese Schnecken? Ja. Steinbeck-Schnecken. Ja. Ja und da, da packe ich das dann alles immer rein und da, da freue ich mich drüber. Ja hätte ich mir niemals gekauft sowas. Ja aber ich jetzt sowas, ja, besitze es ich immer. es und freue mich darüber. Und auch ansonsten ja ganz tolle Geschenke. Auch die Zeitschriften und sowas, <lacht> ja, die dann noch mit dabei waren. Die liegen jetzt hier auch so aus und so. Ja. Zeitmagazin Mann. Zeitmagazin Mann genau und ähm, Home and Living. Ja, fand ich Ja auch Home sehr and Gardens ja. sowieso ja. Und äh, dann noch ähm, wie heißt die Ricky Gervais Serie?
1: Extras.
0: Extras, also quasi Komparsen genau, ja. sozusagen. Ne? Ja, ja, das ist genau, die Serie ja.
1: nach The Office.
0: Yes, ja, die ziehe ich mir auf jeden Fall auch rein. Diese Und
1: Serie ist für mich so großartig, weil dort nicht nur ganz viele Cameos auftreten, sondern mhm. Ricky Gervais spielt die Rolle eines Komparsen, der versucht, äh, Sprechrollen zu bekommen. Ja. Und er hat noch eine Freundin an seiner Seite, also nicht seine Geliebte, seine Freundin, die auch Komparsin ist. Und mhm. wie die so strugglen. In der Hoffnung, dass irgendwie, dass er mal vor die Kamera kommt, dass er mal eine Sprechrolle hat und er versucht sich immer so reinzusneaken in die Produktion, es ist immer peinlich und es gibt natürlich wahnsinnig peinliche Situationen und in der nächsten Staffel hat er es dann geschafft und dann ist es so nach dem Motto, hüte dich vor deinen Wünschen. Also hüte dich ja. davor, dass die in Erfüllung gehen. Und das ist eine ganz, ganz große Serie, die viel zu wenig Beachtung hat. Also du wirst so eine Freude haben. Habe ich auch noch haben. nie gehört. Ja, ja, ja du wirst cool. So eine Freude ja, die ziehe ich,
0: zieh ich mir rein. Spannend daran finde ich halt eben, Ricky Gervais ja ein wahnsinnig erfolgreicher äh, Comedian und, und, und Serienmacher und Schaffer. Ja. Mit Sicherheit mehrfacher Millionär. Ja. Und dann spielt der da aber halt eben den Loser. Und dann ist ja das Tolle... Am Ende des Arbeitstages sagt er dann, ach cool, jetzt verwandle ich mich hier von dem äh, Typen, der nichts gebacken bekommt und einfach hofft, dass er irgendwann in seinem Leben mal eine Sprechrolle bekommt, verwandle ich mich wieder in Ricky Gervais, den erfolgreichen international erfolgreichen Stand-up-Comedian und Multimillionär und fahre mit meinem Maserati nach Hause. Das ja, aber man darf ja... Nicht.
1: Ja, aber man ja. darf ja nicht vergessen, als er The Office gemacht hat, war der auch schon Mitte, Ende 30 mhm. und hatte eigentlich so eine kleine Minikarriere als so New Fantasy äh, ähm, Popstar Anfang der 80er, also da gibt es herrliche Ach Bilder, was. wie der damals aussah, so richtig so, äh, wie sagt man, äh, äh, man wusste, ist er Mann, ist er Frau, geschminkt, ja. ne? also ganz äh, feminin auch und ähm, der hat dann diese äh, The Office gemacht mit mit einem Kumpel zusammen, diesem großen äh, Freund, der jetzt auch äh, gute Karriere gemacht hat und ähm, die haben sich ja natürlich auch bei The Office äh, was zusammengegigelt. Ne? Also die, da das gibt so viele Outtakes, weil die einfach nicht mehr konnten vor Lachen. und das war ja. ein riesengroßer Spaß und keiner konnte ahnen, dass das so ein Riesenerfolg wird und die mit The Office ist er quasi in die Welt. Ja. Ach, damit und, ist er das dann geworden. Äh, ja, ja, ja. ja Und jetzt macht und er, ist, ist ja er auch zurück erfolgreicher Höhe.
0: Jetzt ja auch erfolgreicher Hüttenkäsehersteller, ne?
1: Äh, wieso? Ach so, oh Gott.
0: <lacht> aber das wäre auch Verstehen. geil, wenn das dann auch noch so, ja, und das dann auch noch, ja. <lacht> ähm, nee, aber worauf ich hinaus wollte war, das ist die Welt von Ricky Gervais bei Extras, ja. 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 Ich denke aber halt immer, ich gucke ja mit meiner Freundin immer Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und da gibt es yeah. ja zum Beispiel die äh, sehr, sehr äh, tolle Figur äh, des Joachim Gerner, Professor Dr. Dr. Joachim Gerner, der jo ist ja auch schon Gerner, so total ja. lange dabei, ja, der Joe Gerner, ja. genau jo. und der ist ja halt eben, das ist ja einfach ein Schauspieler, der wird damit schon auch gut verdienen, aber die Rolle Joe Gerner ist ja halt eben wirklich so, ja, äh, tja, ich habe sehr, 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 sehr viel Geld. Und bin ein sehr, 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 sehr erfolgreicher Anwalt ah. und habe eine Airline und so weiter. Ja? ja Und dass da ja dann halt wirklich das Ding ist, dann zieht der halt so am Ende des Arbeitstages so den Maßanzug aus. Ich habe mal so ein Interview mit dem gesehen, da hat er auch so erzählt, so ja nee, privat äh, laufe ich halt ganz anders rum. Also ich habe halt eher so Jeans und ein T-Shirt an. Und da frage ich mich dann halt eben auch, was fühlt sich besser an? Und ich glaube, es ist Ricky Gervais. Ja,
1: ja na, auf jeden Fall. Also ich finde es echt schlimm, wenn die Leute immer denken, du warst wahnsinnig reich und dann bist es aber nicht. Ja, also lieber nicht. überrascht man die Leute, man, man, man wird lieber unterschätzt als überschätzt, finde ich. Ja, ja
0: es, gibt ja, es gibt ja so ein paar Figuren in der deutschen Medienwelt, also spontan einfallen tun mir Bernhard Hohecker und Wiegald Boning, ja. die man beide ja so ein bisschen für so, ja, das sind so die kleinen Trottel und sowas hält und wo dann aber immer irgendwann jemand, das hatte ich mit dem Julian früher auch, mit, äh, wie heißt die, die Moderatorin vom Dschungelcamp. Hm? Sonja Ziedlow. Sonja Zietlow, dass man da dann immer noch mal so erwähnt, die, ist, die hat aber auch einen Flugschein. Ja, dass man ja, ja, bei, ja. bei Bernhard Hohecker und Wiegald Boning gibt es immer irgendeinen, der dann um die Ecke kommt und sagt, das ist ein hochintelligenter Mann. Ja, so als, ja. ob, als ob man halt eben immer davon ausgehen würde, ja gut, der spielt da die und die Rolle, ja dann, dann ist der wohl immer so. Ja,
1: ja, ja stimmt, stimmt, stimmt. Ja und und Wobei was ich halt ich, wo, immer weiß so bei Ralf Schmitz aber der heißt es auch der fährt irgendwie auch so ein riesiges Auto und ganz teures und so ne wo man denkt ja was ja, man sich okay. auch nicht vorstellen
0: kann naja. ja, wenn man irgendwie ja wenn man es stimmt es ist ja schon was dran weil man denkt halt bei Ralf Schmitz irgendwie so ja gut der hat irgendwie so einen alten Drahtesel den der auch so nennt Drahtesel ja, und dahin kommt dann, der dann in, oder in der so
1: Weinkiste seine Katze sitzt
0: Genau, ja, oder, oder, ja, oder, ah, witzig, <lacht> oder, oder halt eben so, ein, so einen alten äh, Polo oder ein Lupo oder sowas. Ja. Ja, aber halt auf jeden Fall jetzt nicht, dass der da irgendwie mit so einem Maserati Wagen oder
1: ankommen, keine Ahnung was.
0: Ja, genau, ja, aber warum nicht, ja? Hm. Spitze. Jasmin, sollen wir zu, äh, zu unseren zu Endrubriken unseren kommen?
1: Ja. Lass uns Und zu sollen, wir, sollen
0: wir so, sollen wir, Sollen wir auch noch die ähm, von uns beiden ersonnene neue Rubrik heute beginnen? Oder wollen wir das beim nächsten Mal machen?
1: Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal, weil äh, in deinem Geburtsjahr, ich kann ja mal kurz umreißen, was es ist, ne? Also du bist dein Geburtsjahr ist, sag's nochmal.
0: 1986.
1: 86. Im 19, 1986 ist äh, in deinem Leben sehr viel passiert, du bist nämlich auf die Welt gekommen. 1986 ja. ist in meinem Leben aber auch sehr viel passiert. Und das ja. ist eine ganz andere Geschichte.
0: Eben, ja. Und dann gehen wir Jahr für Jahr durch, Leute. Ja, begebt euch mit uns auf eine Zeitreise. Werdet mit mir erwachsen und mit Jasmin Klein volljährig.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, Sollen wir erst die Lieder oder die Hörerreaktion?
0: Ähm, wir machen doch eigentlich immer erst die Hörerreaktion. Also. Behalten wir es dabei.
1: Genau. Also, ich möchte gerne nochmal auf unsere Facebook-Seite hinweisen, die es gibt: Sprezzatura, ja. der Podcast. Es gibt die Insta-Seite: Sprezzatura.com unterstrich Podcast. Wir haben eine Musikplaylist auf Spotify, die wir gleich auch wieder befüllen werden und man kann uns bewerten auf iTunes und das haben 42 Menschen getan. Und was natürlich auch jeder tun sollte, er sollte unseren Podcast weiterempfehlen, weil nichts Immer funktioniert gerne. besser, als dass man sagt, pass mal auf, ich habe hier was entdeckt. Noch ein Geheimtipp, also ihr könnt dann sagen, ich kannte die schon, da waren die noch Street. Yes. So seid ihr jetzt. Ne? Und das könnt ihr dann halt guten Freunden weitererzählen.
0: Wobei, wir, wir sind nicht Street, wir sind Parkett. <lacht> genau,
1: genau. Sehr gut. Ja. Ähm, ich habe jetzt eine neue ähm, eine neue äh, Rezension entdeckt vom 5. Juli. Geschrieben ja. von Opa1234abc.
0: Ah, da weiß ich, wer das ist. Ja? Aber erzähl ruhig okay. erst. Ja.
1: Äh, super. Drei Ausrufzeichen. Ich folge und höre André Georg Hase mit zwei Arschen seit einiger Zeit. Deshalb war ich sehr gespannt auf den neuen Podcast mit der mit, mit der mir bis dahin unbekannten Jasmin Klein. Und was soll ich sagen? Ich wurde natürlich nicht enttäuscht. Dies ist ein Podcast, in dem zwei unglaublich sympathische Menschen miteinander reden. Ihre Stimmen sind einfach großartig und die Themen sind meist, meist sehr angenehm. Bitte weitermachen. Ich liebe diesen Podcast.
0: Vielen lieben Dank. Ja, ja, ganz, ganz lieb. Gefreut. Ja, das ist der, ist der, ist der Reiner, ähm, Der wurde durch die Comedy-Periode ähm, auf mich aufmerksam und äh, ist dann dadurch auch rübergekommen zur Therapie und sowas. Hat das dann immer gerne gehört und äh, hat jetzt auch hier Anschluss gefunden. Und das freut mich auch. Ist immer ein sehr netter Kontakt, der schreibt einem wirklich sehr nette Nachrichten und mhm. äh, ist ein lieber Typ einfach. Ja, ja, freut mich. Schön. Und ich glaube, Opa halt eben einfach, weil der äh, der ist nicht mehr, ich glaube, der ist nicht mehr 32. Ja. Also eher so mein Aber Alter. Also, naja. <lacht> Wir wissen also es ich glaub, ich glaub, ja auch nicht. Ich glaube, er ist auch ein bisschen älter als 38. Ja.
1: Naja, okay. Ähm, Song. Yes. Willst du anfangen?
0: Nee, fang du ruhig an.
1: Also, ich habe mir diese Woche einen Song ausgesucht, der ähm, ähm, eine Welt für mich bedeutet auf eine Art. Ähm, das ist ein Song aus einem Film und der Film heißt Genies Clique ähm, ähm, auf amerikanischem Original Foxes. Gedreht von Adrian Linlein, wie auch immer, äh, ein eigentlich Werbefilmer, der angefangen hat, Spielfilme zu machen. Das war sein erster. Gedreht wurde der 1979 mhm. in Nord Hollywood, kam 1980 raus. Der wurde dann später auch noch bekannt mit neuneinhalb Wochen und so so gedönst. Ne? Also, ah, ja auch mal mhm. gesagt haben, äh, sehr ästhetisch gefilmt immer irgendwie, also nach dem Motto, äh, dem geht es immer um die Bilder, nicht so um die Story, aber ich finde Genies Klicke einen so magischen Film. Früher gab es immer in den Sommerferien um 16 Uhr den Schlechtwetterfilm, zu Zeiten als Fernsehen yeah. eigentlich erst um 18 Uhr angefangen hat. Ähm, in den dritten gab es immer den Schlechtwetterfilm und ich wette, Genies Klicke lief irgendwie auch mal als Schlechtwetterfilm um 16 Uhr und da saß mit ich mit meiner Freundin in dem kleinen Südfelser Dorf und wir schauten uns äh, also wirklich mit Aufgerissene Mund an, was in Nordhollywood 1979 so los ist, ähm, wo wow. dann die Mädels mit Skateboards und es geht um Drogen, es geht um geschiedene Eltern und diesen Struggle, den du als Teenager hast, wenn du erwachsen wirst und auf der einen Seite noch Kind sein willst und auf der anderen Seite Verantwortung übernehmen musst und Freundinnen stolpern und so weiter. Das ja. ist ein ganz geiler Film und den gibt es nirgendwo. Es gibt, glaube ich, noch irgendein Exemplar, das nur auf Deutsch existiert. Es gibt äh, ihn aber äh, auf YouTube zu sehen, auf Englisch mit spanischen Untertiteln. Oh. Also wer in der englischen Sprache mächtig ist, der kann ihn sich anschauen auf YouTube und der Film beginnt mit diesem Song. Und der Song ist wiederum von einer ganz tollen Frau, nämlich von Donna Gaines, die kennt kein Mensch, mhm. ähm, die äh, war eine ganz tolle Sängerin, die hat äh, gesungen in Chor als kleines Kind und die Leute haben angefangen zu weinen, weil es so schön war und äh, sie hat immer weiter gesungen, war dann auch in so einer äh, ähm, Psychedelic rockband und dann hat man zu ihr gesagt, cool. pass mal auf, in München wird Herr aufgeführt und wir hatten dich gerne im Ensemble. Dann ging die nach München. Dann hat sie dort einen Kollegen kennengelernt, einen Österreicher, den Helmut Sommer. Dann hat sie den geheiratet, mhm. mit dem eine Tochter bekommen. Und dann hat sie ihren Namen ja. geändert. Von Donna Gaines in Donna Summer. Oh. Und dann hat sie ähm, ähm, durch diese Herr-Geschichte, ne, sie hat ganz viele Werbefilme gemacht, ne, auch Charles Wilp, ne, die sind so die backing Vocals mhm. gemacht, Afrikola und so.
0: Und ja, hat dann sagen, ne? im
1: Studio Giorgio Moroder getroffen. Yeah. Und er hat dann sowas gebacken, der hat ja dann so ein, so ein ähm, Musik gebacken, auf der einen Seite so Krautrock gemischt yeah. mit so James-Brown-Funk-Dingern. Äh, äh, und hat das ja. zusammengetan und hat mit ihr dann den Song I Feel Love gemacht. so
0: ja der, der ja wirklich noch so händisch auch so gespielt ist. Da muss ja wirklich Ach, da steht ja jemand am Klavier und macht wirklich... Aber hier steht dubde. auch, ein
1: Sequencer wurde eingesetzt, der damals nur von Tangerine Dream oder Jean-Michel Jarre benutzt wurden Und dann noch ihre göttliche Stimme drüber. Und damit hat die Frau eine Hammer. Weltkarriere gestartet.
0: Hammer, und yeah. es
1: gibt die, die äh, Anekdote, dass... Ähm, es gab ja mal eine Zeit lang, da lebte David Bowie in Berlin ja. und hat mit Brian mit Eno Pop. irgendwie versucht, irgendwie was Neues zu basteln und dann äh, sagt die Anekdote, Brian Eno rannte ins Studio und äh, schrie quasi zu David Bowie, ich habe den Sound der Zukunft gehört, du musst nicht weitersuchen, hier ist er und hat dann ähm, von Donna Summer I Feel Love aufgelegt. Den Song, den ich jetzt aber nehme, das ist nicht I Feel Love, sondern der aus der aus dem Film, Genies, klicke. Yeah. Ähm, dieser Film, da hat sie den Text dazu auch geschrieben. Und das ist wieder so ein, wie ich eben, in der letzten Folge habe ich doch gesagt, ich habe diese Kassette gehört und dachte, dieses Lied spricht mit mir. Ne? Yeah. Is it a crime? So, und dieser Text geht auch darum, nach dem Motto, sie singt also, oh mein Gott, dir scheint wohl der Brief an mich aus der Tasche gefallen zu sein, weil die Leute aus dem Radio haben ihn gefunden. Und sie haben es heute im Radio gespielt. Und jetzt weiß ich, dass du mich noch liebst. Und ich habe es gehört im Radio. Geil. Ne? Und das ist dieser Song, äh, der heißt On the Radio. Und ähm, Moment mal, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Der Aber das ist nicht an mit
0: dem On the Radio. Exakt. Der ist das. Geil, das Jasmin.
1: Someone found a letter you wrote me on the radio und they told the world just how you felt ne? so. und das ist dieser Song und der hat am Anfang dieses diese ziehende Sehnsucht ne? auch diese verlorene ja. Liebe und ähm, ja und dann und dreht
0: dann aber noch mal so richtig ganz auf, energetisch
1: ja. ne? von wegen und ja. jetzt äh, weiß ich weiß nicht du liebst jetzt mich wieder geh ich und jetzt ich, raus genau, genau. <lacht> und äh, nämlich sie hat als sie das äh, als sie den Song geschrieben hat ähm, die Text geschrieben hat dann hat sie gesagt was, was hat sie den Schreiber gefragt was hast du dir so gedacht und dann sagt er irgendwas mit Radio und dann ja. hat sie halt den Text dann geschrieben das Sehr ist der gut. Song der Woche und um zu äh, sprechen von einem anderen Song, den ich mal aufgelegt habe, in letzter Zeit äh, auf der Liste, die schon existiert, ähm, ich glaube äh, Take Your Brace war das mit äh, von äh, Camille, wie heißt sie nochmal, ähm, äh, Camille Bro. Das ist einfach ein Song, den ich entdeckt habe, weil ich kenne den ja eigentlich von einem ganz anderen Künstler, nämlich von Fatboy, nämlich Slim. Von
0: Fatboy Slim Genau. und ne? ich finde
1: es natürlich immer total schön, wenn man so Lieder entdeckt, wo man denkt, ach so, das, ah, das ist das ja eigentlich und das, mm -hmm. das war einfach mein ganzes, meine ganze Intention dabei.
0: Ja, sehr schön, ja. Ähm, ein Song, der schon auf der Liste ist von mir, ist von Father John Misty, ein Musiker, den ich äh, ganz hervorragend finde und zwar ist das ähm, der Song Real Love Baby, ähm, ein ganz, ganz toller Song, den ich mit meiner Freundin wahnsinnig gerne höre, wo auch ausgemacht ist, dass äh, dies der Song sein wird, wo man dann vom Traualtar zusammen wegschreitet ähm, Einfach ein schöner, ein schöner, grooviger Song, der wirklich Lust äh, macht. Er hat das komplette Album auch für seine Frau geschrieben, mit der er auch immer noch zusammen ist und durch die Welt reist und Musik macht. Beides sehr, sehr attraktive Menschen. Auch ein Mann, der ähm, so wie ich den Schnurrbart gut tragen kann ja. ähm, und das auch tut. Ja, äh, allerdings ein bisschen muskulöser, ein bisschen muskulöseren Oberkörper hat als ich. Ja. Ähm, da kann ich aber noch dran arbeiten. Ich bin ja ein bisschen jünger noch als er. Und ähm, den Song finde ich super. Ist von dem Album... Ähm, ähm, äh, irgendwas mit Honeybear. Nee, ich weiß es gerade nicht, ob. Ah ja, Honeybear. Aber, Honey Bear, ja. Ja, ja, aber ein, richtig, ein richtig schöner Song, der einfach richtig Lust macht, der gute Laune macht, äh, wo, man, wo man einfach Lust hat, so ein bisschen zusammen auch mal so, hey, die Clubs haben zu, egal, wir tanzen hier einfach zu zweit. Es ist 12 Uhr mittags, egal. Dieter von, T von Tees hat schon Absinthe und Chips gekauft. <lacht> Um, und neuer Song, den ich draufnehme, ist jetzt mal was ganz Ungewöhnliches. Ich kam nämlich durch unsere Hörerin und äh, die war auch am letzten Samstag bei uns zu Gast. Ist tatsächlich ähm, ein, ein sehr junger Fan von mir. Also es stellte sie sich mal bei der Therapie vor. Ähm, Miriam ist ihr Name. Sie ist 15 Jahre alt und war auch am äh, Samstag bei der Live-Show mit dabei. Ist ein Kontakt, den ich tatsächlich sehr schätze. Ein sehr, sehr nettes Mädchen einfach, Ja, die ähm, auch tolle künstlerische Ambitionen hat. Die Dame mit Hut kann man gerne mal folgen. Da stellt mhm. sie äh, Bilder aus. Habe ich ihr auch gesagt. Finde ich fantastisch, was sie macht. Ja. Und ähm, wir hatten uns dann so ein bisschen unterhalten und dann hatte sie mich auch so gefragt, ja, ähm, was hast denn du so in meinem Alter gehört? Ja? Und natürlich sieht sie mich jetzt, wie alle anderen auch, wie ich halt jetzt bin. Und denken da äh, denken ja halt eben immer alle, ich bin so im gebügelten Hemd auf die Welt gekommen und habe erstmal irgendwie einen Single-Mall-Scotch äh, getrunken. Was nicht ganz äh, falsch ist, wenn wir ja. dein
1: Einschulungsfoto anschauen.
0: Ja, das, äh, das ist auch wiederum richtig, ja? aber okay. da war ich ja dann schon ein bisschen älter. Aber mit 15 war ich halt eben total auf Hip-Hop. Natürlich. Hip-Hop war es, ich trug Baggy Pants, ich hatte Gel in den Haaren, ich trug Hoodies, ich trug Kappen und ich zeichnete Graffiti, nicht sprühte, sondern zeichnete halt eben einfach nur. Ja. Yeah. Und das war wirklich meine Welt und hörte äh, vor allen Dingen auch viel deutschen Hip-Hop. Das war da auch gerade in so eine Phase, wo halt eben viel absolute Beginner und fünf Sterne Deluxe und sowas. Ja. Und es gibt einen Künstler, der hatte einen Hit. Wenn man so will, ja, danach nie wieder groß was von dem gehört, ähm, passt jetzt auch einfach gar nicht mehr so wirklich so zu meinem Lifestyle, muss ich sagen, weil es eigentlich echt so ein richtiger Kiffersong einfach nur ist, obwohl ich damals damit gar nichts am Hut hatte. Der Name des Künstlers ist Nico Suave und der Song, sein großer Hit ist »Vergesslich«. Ne? Und was mir daran gut gefallen hat, so ein bisschen, ne, es ist natürlich halt, es ist so diese es ist so diese, äh, 90er Jahre, Nuller Jahr, Anfang der Nullerjahre, Deutschrap-Mentalität, weißt du, so hey, ja, zurückgelehnt reimen und so, das war ja alles noch so vor Agro Berlin, die kamen da dann erst auf, da war ja deutscher Rap eigentlich eher so ein bisschen schlaff und zurückgelehnt und sowas, ja. Aber ähm, was mir bei Nico Suave gut gefallen hat, sind vor allen Dingen auch die Beats. Weil es ist so eine ganz coole Gitarre, die da einfach halt eben durchgeht. Und es ist so ein bisschen laid back und so ein bisschen, ja, so ein bisschen bisschen ambient fast schon auch. Und kann man sich, kann man sich gut anhören. Ähm, ist tatsächlich so ein bisschen äh, so ungewöhnlich jetzt in der Liste, aber vom, vom Feeling her, es passt eigentlich auch ganz gut rein. Ja? Und das Tolle bei Nico Suave ist, ich habe den dann mal kennengelernt. Da war, ich bei der, da war ich bei der Patentante von meinem Bruder in Hamm. Das kennst du ja auch in Nordrhein-Westfalen. Ne? Ach so, Hamm, Hamm ja. ne? mhm. ja. Und ähm, ging dann dort in den ortsansässigen Hip-Hop-Store, um äh, Sprühdosen zu kaufen. Ne? Und äh, war dann da und stand an der Kasse. Und dann steht er plötzlich neben mir. Und dann habe ich halt gesagt... Ey, entschuldigen, Entschuldigung, sind Sie Nico Suave? Sind
1: Sie der Herr Suave?
0: Und dann hat er gesagt, ja, kannst auch ruhig du sagen und sowas. Ganz netter Typ auch gewesen. Dann habe ich gesagt, ey, könnte ich vielleicht ein Autogramm haben? Ja, hast du irgendwie einen Zettel und einen Stift und so? Und ich so, nein, nein, oh nein, bitte warten Sie kurz und sowas. Ja? Und dann so zur Kasse gegangen. Dann hat er mir einen Kassenzettel ausgedruckt und einen Stift gegeben. und hat er mir da drauf geschrieben, für André Nico Suave. Und das habe ich bis heute. Ja? <lacht> Das habe ich bis heute und das werde ich auch niemals wegschmeißen. Ne?
1: Wie lustig. Ja, ja, heute wird man ein Selfie machen, ne, mit dem äh, Nico war. Ich finde
0: ich ich find aber auch Autogramme viel cooler. Mich hat das riesig gefreut. Am Samstag habe ich ähm, auch tatsächlich Autogramme gegeben. Und zwar Ach. nicht, weil ich dann so zu Leuten hingegangen bin und gesagt habe, na, wollen Sie ein Autogramm? Sondern einfach, weil dann wirklich jemand auf mich zukam und meinte, hier, wir haben hier so ein Poster von der Veranstaltung, würdest du es kurz signieren? Und ich so, Ach, ja. ja, ja, klar. <lacht>
1: lustig. Ja. Ja, ich hatte früher auch so ein kleines Autogrammbuch und habe auch Autogramme gesammelt. Ich muss gerade überlegen, was mein schönstes ist. Ryan Paris zum Beispiel. Oder von Markus. Sag,
0: von Markus? Sag, ich will Spaß, ich gebe Gas. Exakt, Markus.
1: Genau, der Markus.
0: Ja, und der, sehr und
1: der war dann noch mal vor zwei Jahren hier auf dem Stadtfest. <lacht> sieht ganz <lacht> gut aus. Ich finde, es ist so ein bisschen der deutsche Rick Astley, weil der Rick Astley sieht auch immer noch super aus. Hashtag 1986.
0: Ja. So, ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Ja, du trinkst ja gerade äh, ein bisschen ja mehr so auf dem Wassertrip, aber ich würde mir jetzt auch noch so ein Prosecco bestellen. Ne? <lacht>
1: Prosecco, da bin ich doch dabei. <lacht> ah ja,
0: neu, was dann? <lacht> 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 Gut, dann bis Dann gute Zeit. Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> No, <laughs> no,